0: Cześć, tu Bogusz Pękalski, witam Cię w 51. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Przemek Skokowski. Przemek jest CEO i co platformy Dietly, czyli największego w Polsce marketplace'u dla cateringów dietetycznych. W naszej rozmowie. Mówimy o tym, jak to w ogóle się zaczęło uprzemka, jak wyglądały te pierwsze kroki z biznesem, skąd w ogóle pomysł na tego typu, tego typu biznes. Co ważne, zanim powstał Marketplace Dietly, powstał wcześniej CRM w takim typowo sasowym abonamentowym modelu właśnie też dla tej branży. Później ten element Marketplace'owy został, został dorzucony i bardzo dużo zmienił w biznesie. Przemka. Przemek mówi o tych pierwszych latach, pierwszych ciężkich latach, ciężkich decyzjach. Tak naprawdę przechodzimy tą drogę dosyć dokładnie. Pytam Przemka o to, jak zdobył tych pierwszych klientów, jak, jak ich namawiał do tego, żeby dołączyli do platformy. Rozmawiamy o tym, jak dzisiaj wygląda Dietri ile, ilu jest pracowników, jak wyglądają przychody, pytam o różne, różne szczegóły, gdzie, 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 pojawiają się te pieniądze, jak to, jak to wygląda dzisiaj, jak wygląda ogólnie cały rynek tego cateringu dietetycznego w Polsce. Mówimy o porażkach, wzlotach, upadkach, wszystkim, co, co ciekawe. Staram się zrozumieć też model marketplace'owy i wyciągnąć z Przemka wszystkie informacje o tym, jak to działa, szczególnie jak to działa w Polsce, żeby, żeby zobaczyć, z czym to się je I jeżeli ktoś z Was chce zacząć albo już dzisiaj buduje jakiś marketplace, to na co uważać i na czym się warto, warto skupić. Poruszamy również kwestie życia startupera, osoby, która rozwija swój Swój biznes, szczególnie w takim modelu sasowym i marketplace'owym. Mówimy o tych, o tych pierwszych, pierwszych latach, ciężkich ciężkich początek, początkach i o tym, jak ważna jest determinacja. A na końcu jeszcze taki mały bonus, w którym mówimy trochę o podróżach Przemka, bo Przemek przejechał autostopem pół świata i naprawdę ma wiele, wiele ciekawych przygód za sobą, więc ale to zostawiamy dla chętnych na koniec. Cała, cały początek, mocno, mięsiście, biznesowo. Więc zapraszam Was do odcinka. A ja tylko przypomnę, że na stronie akademiasas.pl znajdziesz wszystkie moje aktualne programy. Na dzień dzisiejszy mamy, mamy, ich cztery. I tam będą też informacje o tym, że, o tym, kiedy dane programy są, są otwierane. I będzie można również zobaczyć szczegóły każdego programu. Teraz Akademia SAS jest taką, jest taką platformą, gdzie, gdzie można to wszystko sprawdzić. Tam też pojawiają się podcasty związane z sas i na każdy program możecie się zapisać na dedykowany mailing, w którym będziecie mieli więcej informacji i poinformuję Was też o kolejnych otwarciach. Więc zapraszam serdecznie na Akademia akademiasas.pl, żeby sprawdzić co nowego się szykuje. a ja już nie przedłużając zapraszam Cię do odcinka z Przemkiem Skokowskim. Cześć Przemek, witam Cię serdecznie w Startup My Way. Cieszę się, że jesteś. Na początek w ogóle powiedz kim jesteś i czym się zajmujesz. To cześć Bogusz.
1: Cześć wszystkim, którzy tego będą słuchali. słuchali. Ja mnie Przemek, tak się zastawiałam kim jestem, jestem przedsiębiorcą, ja to w firmie mówię, że jestem takim trochę stoperanem, trochę, tro, trochę sprzedawcą, trochę takim customer service, trochę marketingiem i wszystkim po trochu, bo z reguły w przedsiębiorstwach, które są startupami to właśnie nazwijmy to ja mam problem trochę z mineral managementem, natomiast prezes zarządu po części dziobie trochę wszystkiego, żeby, bo musi wiedzieć jak ta firma czuje, no i stopniowo na etapie, w którym my jesteśmy, to oddelegowuję to do osób, które znają się na tym lepiej, ale jestem właśnie takim po trochu wszystkim, który spina to w jedną całość i ciągnie, tak. Na co okej,
0: dzień. okej, to w ogóle powiedz y, trochę, y, no bo głównym naszym tematem będzie y, twój, twój serwis, twój marketplace, y, czyli Dietly. Dobrze to, dobrze to wymawiam? Tak. Nazwa,
1: nazwa, nazwa u nas jest zawsze taką zagwozdką, bo niektórzy tak patrzą, no to myślą sobie Dietly, bo po tak, angielsku. Tak. Bo Dietly. My sobie wzięliśmy Dietly, tak wewnętrznie używam, używam nazwy Dietly, no bo nazwę chyba wzięliśmy, serwis Fixly był wtedy bardzo popularny, wzięliśmy Dietly jakoś tak zostało Dietly. Więc wewnętrznie że używam sobie dietli. większość ludzi mówi raczej diet.ly no i to jest taka nasza zagwostka, jak, jak ją rozwiązać w kontekście brandingu yy, przyszłościowo. Ale <głos> jedna i druga forma jest poprawna. O, tak. Yy,
0: Okej, okay. okay. więc będziemy, będziemy mówili o, o dietli, będziemy mówili o, o marketplace'ach, jak w ogóle w Polsce budować, budować marketplace'y, bo to myślę, że jest bardzo ciekawy temat dla... Dla naszych słuchaczy. Na pewno jest to trudne. Więc powiedz, czym w ogóle Dietli się zajmuje i jak to dzisiaj wygląda już z perspektywy, z perspektywy tego biznesu, czyli jak, jakie tam macie przychody, jak wygląda zespół, jak wygląda ten produkt, żebyśmy mieli taki overview, a potem się cofniemy do tego, jak, jak to się wszystko zaczęło. Dobra. Czym jest Dietli? Dietli
1: w dużym uproszczeniu jest mówiąc post-startupowemu, był Marketplace, czyli de facto marketplacem dla niszy, czy już właściwie nie niszy, cateringów dietetycznych slash diet pudełkowych. I to jest marketplace, na którym, który de facto służy do przeglądania ofert różnych cateringów dietetycznych w Polsce, który, na którym znajdzie się 100 tysięcy opinii użytkowników, aktualne menu, można sobie porównać zarówno firmy, jak i diet tych firm i zamówić do bodajże, tam 5 tysięcy miejscowości spośród na chwilę obecną chyba 400, 420 firm i to jest marketplace, natomiast w koncepcie my jeszcze używam takiego sformułowania jak ekosystem w ogóle Dietly, bo poza tym, że mamy marketplace dla użytkowników B2C, to po tej stronie B2B dlatego użyłem też nazwy SaaS enabled, mamy po prostu rozbudowany system CRM /ERP do zarządzania firmą cateringową który w, znowu w bardzo dużym skrócie umożliwia zarządzanie klientami, jest rozbudowanym narzędziem dietetycznym i produkcyjnym, do zarządzania również produkcją i wszystkim, co się z tym wiąże, czyli jakimiś zakupami, etykietowaniem, ważeniem, tego typu bajerami, plus pomniejsze rzeczy do podstaw e-mail marketingu, czy jakieś takich zbierania ankiet od klientów wyników, no i trzecia rzecz, która jakby to wszystko spaja, to jest taki nasz trochę white label e-commerce, czyli na, poza tym, że mamy CRM, poza tym, że mamy Marketplace, to mamy jeszcze takie sklepy white labelowe internetowe, które instalujemy na stronach naszych klientów, które pozwalają po prostu na zbieranie przez ich strony internetowe zamówień do swojego CRM. I to sobie to wszystko ładnie pospinaliśmy, to jest taki nasz cały Cały ekosystem, czyli marketplace, white label shopy, tak zwany panel klienta i Cerem. Jeżeli chodzi o, o liczby, to idąc znowu od marketplace'u, mimo tego, że to jest ostatnia rzecz, którą sobie dołożyliśmy do tego naszego ekosystemu, to jest miesięcznie 300, 330 tysięcy unikalnych użytkowników to jest właśnie nieco ponad 400 firm, 100 tysięcy opinii, pewnie kilkaset tysięcy, czy już ponad milion ocen posiłków, jeżeli chodzi o, a i użytkowników zarejestrowanych na dzień dzisiejszy bodajże jest 180 tysięcy, z czego aktywnych około 50 tysięcy. No i jeżeli chodzi o um, takie liczby firmowe, to na dzień dzisiejszy mamy 55 osób zatrudnionych, miesięczne REWE na poziomie 1,5 miliona i z takich jeszcze myślę sobie interesujących startupowych liczb, no to tak właśnie zaczęliśmy od tej niszy, nie? Nisza, nie nisza, w tym momencie GMV naszych klientów to jest około 900 milionów w tym roku. Tak szacujemy, będzie. I raz biorąc pod uwagę sezonowość, ale też nie wiemy jak tam
0: COVID na przez I to wszystko jest budstrapowane, tak? Wy nie pozyskiwaliście środków do tej pory.
1: Znaczy historia w ogóle wyglądała tak, jeżeli chodzi o akurat o środki, że myśmy, ja z moim wspólnikiem Waldkiem ładowaliśmy na początku kasę samodzielnie i bustrapowaliśmy się, ale doszliśmy do momentu, kiedy nie było już linii kredytowej u, w żadnym banku, u znajomych ani u rodziny. No i byliśmy trochę pod ścianą, bo chłopacy, z którymi pracowaliśmy, którzy też są naszymi wspólnikami, którzy dostali właśnie podstawowe udziały za mniejszą kasę doszliśmy do etapu, gdzie nie mieliśmy na pensję, więc tak się szczęśliwie złożyło, że pozyskaliśmy anioła biznesu, który włożył w 2017 roku 350 czy 400 tysięcy za, za, za 20% udziałów i on właśnie za tą kasę, którą dał, to nam wystarczyło znowu, żeby sobie zbudować takie MVP, wtedy już chyba trzy produktu, no i zaczęliśmy być ratowni od stycznia 2018 roku, oczywiście minus pensje dla założycieli, których sobie nie wypłacaliśmy, żeby to się spieło, nie? Ale tak poza tym, poza tym, poza tym aniołem biznesu, to rzeczywiście i tą mikrorundą, czy tym się to nawet nie była runda, bo to gdzieś tam przez naszego klienta de facto zyskaliśmy tego, tego naszego anioła biznesu, na to żadnych form finansowań, biznes rentowne i, i, i samodzielne.
0: No właśnie, na, na czym ten biznes zarabia? To znaczy, no bo marketplace standardowo zarabia na prowizjach, tak? Tak jest.
1: I jeżeli chodzi o marketplace, znowu idąc od marketplace'u, my mamy bardzo prostą ofertę, w sumie komunikujemy to wszędzie, i wobec, zawsze dość transparentnie, że jesteśmy takim pysznym pelu dla cateringów dietetycznych, z tym, że jesteśmy tańsi i nie mamy skuterów, <śmiech> czyli... Jeżeli z naszymi klientami cateringami się komunikujemy w ten sposób, że słuchajcie, jeżeli ktoś przez naszą platformę złoży zamówienie w waszej firmie, to bierzemy 10% prowizji od wartości tego zamówienia, więc to jest jedno, tak? czyli właśnie prowizja od marketplace, od każdego zamówienia złożonego przez marketplace i to jest jedno źródło przychodów. Drugie źródło przychodów to jest właśnie taki typowy abonamentowy SaaS, tylko że u nas ten SAS jest powiązany z, z prowizją od zamówień przez sklepy white labelowe, czyli dajemy kombinację miesięczny abonament tam od 400 do, do 650 zł plus prowizja od płatności online, a prowizja od płatności online zależy oczywiście od obrotu, więc to też jest ruchome i to jest takie drugie i trzecie nasze źródło przychodu, a czwarte są różnego typu już produkty, czy usługi dodatkowe związane z tym, że mamy taką, a nie inną pozycję na rynku i wiedzę o tym rynku, bo sprzedajemy, na to listingi, tak, na marketplace i to bardzo dobrze, dobrze nam wychodzi, czy jakieś doradztwo, konsulting, co na dla naszych klientów B2B. Okej,
0: okay, to teraz cofnijmy się parę lat do tyłu. Kiedy to wszystko się zaczęło, czyli ten, ten etap tego... Tak zwanego jedzenia gruzu, jak to mówią. W ogóle, kiedy to się zaczęło? Ile, ile to lat temu było? Jaki to był rok? I, i, i od, od czego to się zaczęło? W ogóle, jak, jak wyglądały to, te totalne początki?
1: Totalne początki wyglądały w ten sposób, że w 2016 roku pracowałem w IBM-ie. Robiłem bardzo fajne rzeczy w ramach partnerstwa IBM-a z Applem, Był taki. Wielki, wielkie partnerstwo promowane tu i ówdzie, że software miał lecieć od IBM-u, taki enterprise'owy, a design i aplikacje i iPad'y miały lecieć od Apple'a. No i robiliśmy w Polsce, Polska była pierwszym krajem, gdzie kilka tych aplikacji sprzedało się do Alior Banku dla właśnie klientów biznesowych, czy tam private bankingu. No i ja odpowiadałem w, tak naprawdę w Polsce za... Dostarczenie tych aplikacji. Byłem takim PM-em slash leadem dostarczenia tego i koordynacji pracy zespołu zarówno Hindusów w garażu w Indiach, projektantów w Stanach i polskiego klienta tutaj na miejscu i też tutaj kilku programistów. No i pracując w Warszawie, pracując w IBM-ie, jako że jestem właśnie, tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem z Gdańska, w Warszawie mam tam znajomych, ale nie za dużo, chciałem się... Ty masz
0: kolejnego, no bo nie... ja jestem z Warszawy, tutaj z Warszawy nadaję. Dokładnie, zapraszam. Ale chcia
1: chciałem, chciałem tak poznać jakichś ludzi, nazwijmy to nowych, tak z, spoza mojego środowiska i zacząłem, zacząłem się udzielać takiej... W takim programie on się nazywają Winters for Starters, to jest fajna inicjatywa, która łączy ludzi z biznesu, z młodymi ludźmi, którzy są na jakimś tam etapie przełomowym dla swojej kariery, czy zastanawiają się jak pójść dalej. Bardzo mądrzy ludzie to organizują, bardzo mądrzy ludzie tam się dostają i są po obu stronach. Ja tam odpowiadałem za rekrutację. No i przy jednej z imprez integracyjnych, czy jakichś tam podsumowujących, pracując w ibm Usiadł naprzeciwko mnie mój do dzisiaj wspólnik Waldek, który był jednym z absolwentów tego programu. Waldek miał doświadczenie pracy w XTB, więc jeżeli chodzi o trading, generalnie mózg nie z tej ziemi, CFA tego typu, i oczywiście zajawka na startupy, tak? ale do tej pory nie było jakiegoś tam pomysłu na ten startup. No i zaczęliśmy gadać i się okazało, że ja akurat wtedy byłem na diecie pudełkowej, czyli zanim to było modne w 2016 roku, już sobie optymalizowałem życie jedząc z pudełka. Waldek miał doświadczenie w marketingu i jakoś tak się zgadaliśmy, że kurczę, super by było zrobić aplikację, że ja mam telefon, skanuje sobie jakiś tam kod QR i widzę wartości odżywcze każdego posiłku. To był jakiś tam pomysł przy, przy winie, bo warto dodać, że tego wina było tam strasznie dużo eee, i, 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 i tak się poznaliśmy. Natomiast e, jakoś tak gadaliśmy, mega był taki przyjemny flow eee, i następnego dnia jeszcze na kasu do Waldka zadzwoniłem, słuchaj, dawaj to zrobimy. Zrobiłem sobie aplikację dla cateringów dietetycznych, czy tam klientów cateringów, robimy startup. Eee, I to było tyle, jeżeli chodzi o gdzieś tam poznanie się takiej eee, Puszczanie wszystkiego w ruch. Później, oczywiście, była cała śmieszna historia, bo pomysł był taki, że ja biorę, mamy chłopaków z IBM-u, mamy programistów, mamy jakichś tam sprzedawców, cudakiu, więc sobie robiliśmy zebranie 10 osób i robiliśmy prezentację pod tytułem jak będziemy szybko zarabiać, ile to będzie nas kosztować i ostatnio nawet właśnie z chłopakami pokazywałem i tak na zasadzie dla śmiechu, słuchajcie, patrzcie, co tutaj było, No że 2-3 dni w tygodniu się spotkamy, popracujemy po 6 godzinek maksymalnie, może trzeba będzie wrzucić 5-6 stówek do kapitału zakładowego, ale mniej więcej za 9 miesięcy będziemy mieli około 200 klientów i będziemy zarabiać około pół miliona miesięcznie. <śmiech> a, i jeszcze, żeby, tutaj, żeby było jeszcze śmieszniej, było 10 osób i podzieliliśmy się udziałami na tej prezentacji, że ja i Waldek mamy po bodajże 12, a pozostałe osoby po 8%. Czyli go było rozdrobnienie takie na, nie wiem, 7 czy 8 osób. Więc tak, to były jakieś tam pierwsze prezentacje. Oczywiście później okazało, bo to było, poznałem się z walkiem w sierpniu, później oczywiście wszystko się rozmyło, bo ludzie nie mieli czasu, nie było pracy, no ale pomysł nam się podobał i stwierdziliśmy, dobra, ryzyk, fizyk, zakładam działalność gospodarczą. Z chłopakami biorę dwóch chłopaków z ibm Rafała i Miszka, którzy byli programistami backendowymi i jedną koleżankę Basię, która była front No i podpisuję z nimi umowę na działalność gospodarczą. Słuchajcie, umowę o działu robicie za jakieś tam grosze, będziecie mieli mniej niż w ibm ale robicie coś dla siebie de facto.
0: Tak, tak, tak.
1: Gdzie w życie mi wtedy pokazało, że dostarczanie aplikacji w korporacji, a dostarczanie aplikacji takich nazwijmy to startupowych to są. Dwa różne światy, w ogóle to nie ma nic wspólnego ze sobą. Przynajmniej na tym wczesnym etapie. No tak. E, no i pierwsze problemy się zaczynały już gdzieś tam po, po miesiącu, tak, bo koleżanka Basia doszła do wniosku, że to jednak nie jest dla niej, więc zostało nam dwóch backendowców, pomysł na aplikację i tyle. Na szczęście, e, no na szczęście zrobiliśmy rekrutację do dzisiaj, pamiętam, rzucamy ogłoszenie jeszcze na Olixa wtedy, na frontendowca. E, I dołączył do nas Grzesiu, który był właśnie frontendowcem, który nam to. Tą pierwszą wersję MVP, frontową dostarczył. No i zaczęła się rzeźba, tak naprawdę, bo. O jakim aplikacji
0: mówimy? W sensie, o jakim, yy, jakim to był pomysł? Jaka była yy, ta wizja? Na,
1: na etapie, gdzie było nas jeszcze, wiesz, tam 10 osób, po 8% każdy, to ja brałem telefon i dzwoniłem do cateringów dietetycznych: słuchajcie, co by Wam się przydało. I to dosłownie sprowadzało się do wzięcia telefonu i dzwonienia do potencjalnych przyszłych klientów. Co by wam się przydało? No i mówią wszystko, i to był jakby wspólny mianownik dla każdej z tych firm, bo na początku było założenie takie właśnie, jak mówiłem, że robimy aplikację, że sobie skanujemy kody QR, a później się okazuje, że te wszystkie cateringi generalnie są te bardziej ogarnięte są na etapie e a, a te mniej ogarnięte na poziomie Excela, ale zdecydowana większość jest na karteczkach takich post-it gdzieś tam naklejanych na ścianę, zeszytach, cudach na kiju. Się tak na wniosku. Słuchajcie, chłopaki, to może nie aplikacja mobilna, bo żaden z nas nie ma doświadczenia w takich aplikacji, jakby kodowaniu aplikacji mobilnych jakichś tam Androidów, iOS-ów. Zróbmy po prostu system CRM, który będzie pokazywał, ile mamy klientów, ile trzeba przygotować jedzenia, jak to trzeba przygotować, popakować, itp. No i zaczęliśmy od tego, zaczęliśmy właśnie od takiej typowej aplikacji webowej,
0: hmm, CRM-owej, tak? W dużym Tak, tak tak, tak, CRM. Tak, tak, tak. Dla konkretnej no. Tak jest. No I tak, tu... tak jak podobnie jak ja zrobiłem to dla branży ubezpieczeniowej, nie? z polisów w chmurze. Tak to, jest. To, I tutaj, wy... tak. Wiesz, tutaj
1: ważna rzecz wspomnieć, że nasze pierwsze MVP to było bodajże z pięć zakładek, z czego dwie to były JPG, nie? To było dosłownie tak, że można było wprowadzić klienta, można było wygenerować raporty i był taki chamski JPEG, nie wiem, oceny klientów, tutaj kiedyś będą opinie, nie? I sprzedawaliśmy, bo tak głupio było, jak były dwie czy trzy zakładki, no to dodaliśmy jeszcze dwie na zasadzie JPEG a kliknij sobie, zobacz, co to kiedyś będzie. I co najlepsze, yy, udało nam się, myśmy zaczęli właśnie 12 września 2016 roku i już podejrzy 7 grudnia 2016 roku, czyli kilku miesiącach, mieliśmy pierwsze sprzedaże. A te sprzedaże zrobiliśmy sobie taki model biznesowy, że zebraliśmy bodajże 7, 10, około 10 klientów, którym powiedzieliśmy: Słuchajcie, zapłaccie z góry, to będziecie mieli to na zawsze za darmo. I to były kwoty od 5 do, do 10 tysięcy złotych, w zależności od tego, kto ile i jak. I pierwszego klienta właśnie podpisaliśmy jakoś na początku grudnia, i ten, do dzisiaj pamiętam ten moment był Damian z Wiktory Dajet. Dzisiaj z Damianem się dobrze znamy i, 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 i żyjemy sobie i do dzisiaj są naszym klientem.
0: No bo lifetime deala kupili. No.
1: A jeszcze negocjowali, bo jeszcze wtedy nie byliśmy VAT-owcem w ogóle, więc jak się okay. okazało, że oni jeszcze tutaj nie mają VAT-u, to negocjowali, to do dzisiaj pamiętam jak Dobra, byle było cokolwiek z tej kasy, bo będzie na pensji jednego z chłopaków. To wiesz, to... Jak Katerin, pierwszy, jak pierwszy klient się okazało, że wdrożył się i nagle ma tam nie wiem, 90 klientów na dzisiaj i nagle to działa i on sobie coś generuje, to także tak, że wszystko ci podjechało do serca, bo w przypadku naszego crm dość istotne jest to, na ile jest to niezawodny system, nie wiesza się, SLA, tego typu rzeczy, bo jeżeli na przykład, dajmy na to, jest sobota 6 rano, czy tam niedziela 6 rano i nie daj Boże system by się wywalił, czy coś w tym stylu, to stoi produkcja w kilkuset firm w całej Polsce, no i jest generalnie masakra. Więc I, i to nie chodzi tylko i wyłącznie o początek dnia, tylko w tak naprawdę nasi klienci w ciągu całego dnia korzystają z tego systemu i jeżeli to jest, dajmy, temat, że system wywala się, tak, to jest jeden, ale jeżeli coś się źle przelicza albo coś źle się zapisuje albo coś się nie zapisuje, no to jest po prostu afera na całego, bo to jest firma produkcyjna i tam nie ma zmił. Więc w momencie, kiedy wdrożyliśmy tego pierwszego klienta, no to już było takie, że wszystko podjechało, ok teraz jest szansa, że jakaś firma się zawali i tam nie w kontekście musimy coś dowieźć, żeby to działało, tylko jak coś, to wszystko jest na nas i będzie słabo, <laughs> bo, bo yy... No, że tam nie chcę dawać czarnych scenariuszy, żeby nas pozwali, że coś im tam się nie, nie zadziałało, czy coś Tak, oczywiście.
0: No wiem, wie, wie, wiem, jak to wygląda. Jak pierwszy klient zaczyna pracować produkcyjnie, nie? Tak jest, tak jest. Wiesz,
1: to jest pierwszy klient produkcyjny, a później, jak musiałeś robić podgrywki, aktualizacje tego typu rzeczy, to o panie, to, to e, stopniowo trzeba było każdego przerzucać. Tak, to chyba jest. Tak jest.
0: Każdy, każdy founder ma, ma taki, taki okres, gdzie wiesz, budzi się w nocy albo 23 sprawdza ten telefon, coś nie działa, wiesz, budzi się, boże, czy to wiesz, wszystko, to, wszystko chodzi.
1: To, to nawet nie trzeba sprawdzać, czy nie działa. Po prostu, jak widzisz, że telefon dzwoni o bardzo niestandardowej porze, to znaczy, że na pewno coś nie działa, bo klienci już na tym wczesnym etapie mają numer bezpośrednio do ciebie i dzwonią tak, tak. E, Przemek nie działa, co nie działa zaraz sprawdzę co nie działa, chłopaki czy coś nie działa tak nie działa, e, wie pan co, chyba serwer się zaciął i, i, i tego typu historii, więc z tymi, z tymi pierwszymi klientami, tych pierwszych klientów sobie podpisywaliśmy natomiast prowadzało się to do tego że oni płaci z góry za systemu historycznie i oni też nam dawali taki trochę feedback, tak że tego brakuje, to musi być i yy, to musi być koniecznie dowiezione na już, bo inaczej nie płacę. Tak? No oczywiście, no dobra, to umówmy się, że jak to dowieziemy, to zaczniesz płacić.
0: Historia za historią. A dobra, dobra, się... poczekaj. No. jeszcze co, Zatrzymajmy się na tym, na tym etapie, bo mamy tego hmm. klienta, który kupił tego lifetime deala za 10 tysięcy hmm. przykładowo. Jak doszło do tego, do tego kontraktu? W sensie, jak... Jaka była, jaka była droga od tego, że, że ten klient za, zapłacił? Od pierwszego kontaktu, ty go znalazłeś, nie wiem, tak, co to, i, i, wiesz, jak to, to wyglądało. To,
1: bo to jest f... wiesz, interesujące dla
0: ludzi, wiesz bo my mówimy, tak, tak, no tak, tak. okej, okay, przyszedł pierwszy, klient zapłacił 10 koła. No, no super, nie. dobra, skąd ten klient przyszedł? To? Jak, to, jak to wyglądało? Żeby w ogóle,
1: ja nie miałem pojęcia o tym rynku. tak? Nie, nie wiedziałem, jak wygląda produkcja, nie wiedziałem, jak wyglądają takie crm dla, dla tego, typu, tego typu... No pomysłu. ale miałeś trochę ten problem, nie?
0: To nie było tak, że ty, bo ty korzystałeś z tych diet i widziałeś, że są tam jakieś, jakieś tak. wyzwania. Ale
1: wyzwanie po stronie klienta, który jest klientem tego cateringu, a wyzwanie po stronie B2B, który ogarnia tą produkcję, plus mindset tych dwóch osób, klienta, który zamawia dietę pudełkową, a producenta, to są dwie różne rzeczy. I de facto przez pierwsze... Tak naprawdę dwa lata to się sprowadzało do tego, że siedziałem na słuchawce od godziny 7.30 do godziny 22.00 i dzwoniłem po wszystkich możliwych firmach. I to nie, oczywiście to nie jest sprzedaż na jeden telefon, tylko to jest porozmawianie z panią, nie wiem, przysłowiową. Masią. Masią, Kasią Grażyną. Nie, nie policzę ile tam było tych telefonów, pogadanie o tym, jak ona teraz funkcjonuje, to może się spotkamy na kawkę, to może porozmawiamy się sobie o życiu, a tak jak w ogóle funkcjonuje. No i problemem tworzenia CRM-a jest, zwłaszcza CRM-a, który ma być założeniem dla wszystkich, jest to, że jeżeli w pewnym momencie się zgubimy i pójdziemy zbyt wąsko, tak, no to przestanie to wystarczyć pozostałym części rynku, a jeżeli będziemy chcieli sprostać wymagają pozostałej części rynku, no to trzeba przepisywać wszystko, bo na przykład założenia biznesowe były błędne i to był też gdzieś nasz błąd na początku. Natomiast to się sprowadza tylko i wyłącznie do słuchawkę dzwo posłuchawki, dzwonienia i gadania o tym, jak to wygląda, a później na przykład jak gdzieś tam dodawanie kolejnych feature'ów, no to po prostu jedzie się z komputerem, z jakimiś tam bardzo wysokopoziomowymi makietami, no niech Pani sobie wyobrazi, że tutaj by Pani sobie generowała, tu klikała, to zmieniała, czy to tak miałoby działać. Tak, to tak ma działać. To, że Znowu z doświadczenia, jak zweryfikujemy to z jednym klientem, to bankowo przynajmniej trzech innych powie, że zupełnie inaczej albo tak to nie powinno działać no i to trzeba mieć czas, to trzeba mieć zawzięcie, trzeba gadać przez telefon ile wlezie no i u nas się do tego sprowadzało, że ja tak naprawdę przez pierwsze, przez pierwsze pół roku czy nawet dłużej później dzwoniłem po tych klientach chłopacy siedzieli kodowali i mieli ubaw jak ja rozmawiałem ze wszystkim bo jak dzwonię to potrafię i zagadać o rodzinę i jak się czuję i o wszystkich znajomych i jak spędziła święta po drodze gdzieś tam wyciągnąć jakieś rzeczy związane z programem ale to jest mozolna długa droga spisywania tych właśnie wymagań biznesowych w pewnym momencie, a biorąc pod uwagę, że my jeszcze tworzyliśmy produkt dla gastronomii, a gastronomia nie jest, nazwijmy to, branżą, która jest płynna w różnego typu, na przykład dość często spotkamy się z pytaniem, czym jest chroma albo czym jest przeglądarka, tak? no to trzeba sobie robić z tego typu wyzwaniami i dość często bardzo prosty sposób opisywać to, co chcielibyśmy zrobić dla tego klienta docelowego. Więc od tego zaczynaliśmy. Dzwoniliśmy telefonicznie, spisywaliśmy sobie wymagania, pokazywaliśmy im makiety, jeździliśmy na spotkania do znudzenia, a jeżeli dodamy sobie do tego wszystkiego, że to trzeba, ja jeszcze pogodziłem to przez pierwsze pół roku z pracą w IBM-ie, no to była robota 2.4 na 7, tak? I to było męczące, ale to gdzieś tam powiedzmy w, w długim terminie opłaciło się, tak? Wyszło na, na, na plus suma summarum i myślę co jeszcze z takich no wczesna sprzedaż, dzwonienia chłopacy, programowanie później, bo to też ważna rzecz że jak się sprzeda ten system temu Damianowi czy tej nie wiem Alicji czy komukolwiek, to ty przestajesz być tylko i wyłącznie sprzedawcą, który dzwoni dalej tylko też się stajesz de facto obsługą klienta i onboardingiem i szkoleniowcem jeżeli nie masz kasy żeby zatrudnić ludzi, którzy będą to robić więc w pewnym momencie, co z tego że ja potrafiłem wykonać, dajmy na to nie wiem 30 telefonów dziennie, jak tym klientom, którym sprzedałem, załóżmy tam dziesięciu, oni potrafili wykonać do mnie przynajmniej pięć telefonów, pięć nie, ale przynajmniej jeden telefon dziennie, żeby się dowiedzieć, jak coś tam działa, albo co oni chcieliby wprowadzić, albo co im nie działa. I, i stopniowo gdzieś tam mm, to były ograniczenia, więc jak jakby zebraliśmy nasze finansowanie od pana Tadeusza Alstera, no to jedną z pierwszych osób, którą zadawiliśmy, to była rzeczywiście obsługa klienta. Mm. No i tyle, po drodze masa wyzwań związanych z... MVP 1, MVP 2, zmianą koncepcji gdzieś tam biznesowej, czy właściwie nie koncepcji biznesowej, tylko założeń po prostu projektowych aplikacji. Gdybyśmy mieli to oczywiście robić drugi raz, to pewnie byłbym dziesięć razy mądrzejszy, bo podzieliliśmy chyba wszystkie możliwe błędy, które się bierze przy, przy projektowaniu aplikacji mobilnej. Proszę od złego wyboru technologii w pierwszym MVP, poprzez kompletny brak makiet pokazywania klientom, tylko właśnie takie bardzo wysokie poziomowo, przez, nam się wydaje lepiej niż klient.
0: A masa, czy, już wtedy, czy już wtedy był, był ten, ten marketplace? Czy nie, w był, był CRM, tak? Czy CRM, tak. Plus myśmy, jakieś automatyzacje pewnie?
1: Myśmy zaczęli w ogóle tylko i wyłącznie od crm takiego typowego sasa. Wtedy na rynku było w 2016 roku około 150 firm mniej więcej. Była jedna porównarka, taki katalog cateringów dietetycznych, natomiast nie było żadnego crm No i myśmy doszli do wniosku, dobra, zrobimy CRM, bo w tym się czujemy mocno. Znaczy, wydaje nam się,
0: że to jest trzeba dziesiątki. dziesiątkę. Okay, na a, a co było główne feature, w sensie główna ta, ta wartość na początku dla klientów? No na bo... początku tak, mm -hmm. dla
1: klientów, żeby zrozumieć, dlaczego cateringi dietetyczne potrzebują CRM, trzeba zrozumieć, jak te cateringi dietetyczne działają. To nie jest tylko i wyłącznie taki prosty sklep, że to jest jedna wysyłka, dziękuję, do widzenia, tylko to jest model subskrypcyjny. Czyli ktoś zamawia sobie dietę przez sklep internetowy cateringu, już na 20 dni, na jakąś tam dietę standard, i to jest 20 dostaw i tak, klienci dość często zmieniają adresy. Klienci dość często mają e, chcą zmieniać sobie na wyższe, niższe kaloryczności, czy zmieniać diety. Klienci na przykład w piątek wyjeżdżają gdzieś tam, więc sobie odwołują dietę albo przekładają na inny diet. Klienci mają różnego typu rabaty, nie wiem, dwie dety na jeden adres, zniżka za długość zamówienia, kod rabatowy, polecenie innego, cuda na kiju. Więc jeżeli ktoś sobie próbował to ogarnąć na Excelach, czy na karteczkach, czy na jakimś prostym e-commerce, nie szło tego ogarnąć. Więc my im daliśmy takie nasze MVP, de facto pozwalało im na wyświetlenie całego tego ich zamówienia na 20 dni z możliwością edycji, że tutaj klient odwołał, tutaj sobie dodał, zgadza się cena, płatno, no tak, takim MVP to zarządzanie po prostu tym zamówieniem, tak, gdzie tak. to trzeba dowieść na jaki adres tego typu datum. Ale
0: zarządzał jakby ten osoba z, z, od, od cateringu, tak? Tak, dokładnie. Klient nie, nie, mógł, by, nie to, mógł tym zarządzać sam. Nie,
1: bo myśmy zaczęli właśnie od takiego sasa. I typowy SAS klient B2C nie miał w ogóle do tego żadnego dostępu, żadnej platformy. No i stopniowo dodawaliśmy kolejne funkcjonalności właśnie związane z produkcją, związaną z dietetyką. No i nasi klienci zaczęli nas, jak zaczęło być ich więcej, słuchajcie, mamy dość przeklepywania zamówień z naszej strony internetowej, bo oni większość mieli jakieś tam proste właśnie e-commerce, y, czy, czy w ogóle nie mieli jakichś tam sklepów e-commerce'owych i powiedzieli, fajnie było, gdybyście zrobili nam wtyczkę na stronę internetową, gdzie jak klient złoży zamówień, to nam to wpadnie bezpośrednio do CRM. I to był drugi krok i myśmy dopiero tą wtyczkę zrobili w 2017, w drugiej połowie 2017 roku, czyli de facto rok po zaczęciu i Sprowadziło się do tego, że ktoś mógł sobie wybrać konkretny plan, konkretną subskrypcję, konkretne dni, konkretne diety, to mu wpadało do CRM-a, mógł sobie to opłacić online, catering miał odfajkowane też wtedy płatności. I to było w 2017 roku, a później stopniowo klienci zaczęli nas mówić, że słuchajcie, fajnie, że ten klient może sobie założyć zamówienie, ale byłoby super, gdybyśmy nie musieli od, od, od niego odbierać SMS-ów, maili, że proszę o odwołanie diety, proszę o zmianę adresu, proszę o dostawy do godziny 6, proszę o... Aktualizacji kodu do klasy. proszę o coś tam, czy proszę dołączyć kolejną dietę, to żeby on sobie sam to robić. Więc jak mieliśmy te sklepy internetowe, to dorzuciliśmy im jeszcze tak zwany panel klienta i oni samodzielnie mogą sobie właśnie z, w tym naszym MVP panelu klienta zmieniać adresy, zmieniać dostawy, dostaw, oceniać, które posiłki im smakują, które nie, a to, w którym kierunku idzie rynek, no jakby, czy funkcjonalnie, bo to też w pewnym momencie jest wyzwanie. Tak? dodawać feature'y do crm i dodawać feature'y do panelu klienta, które są ze sobą powiązane, czyli taki bardzo popularny w tym momencie na rynku model wymiany posiłków czy wyboru menu, Także klient może sam sobie decydować, co chce jeść, zamieniać to, a żeby to miało sens, to na produkcji w tym CRM-ie też to musi się spinać to muszą być konkretne funkcjonalności, to są mega rozbudowane i wpływają na masę różnych zależności, które pozwolą klientowi to zrobić. Nie zaczęliśmy stopniowo dodawać kolejne funkcjonalności wymagane przez klientów B2C, w ogóle przez ewolucję rynku. Jednocześnie rozbudowując CRM-a, no a w momencie, kiedy mieliśmy white-labelowe sklepy, bo ważna rzecz u nas, white-labelowe sklepy są na domenie cateringu jako systemy e-commerce, natomiast ten tak zwany panel klienta jest już na naszej domenie marketplace'owej, no to doszliśmy do wniosku, kurde, mamy panel klienta, mamy white-labely, mamy CRM-y, zróbmy marketplace, który będzie zaciągał wszystkie dane po prostu w jedno miejsce, czyli będziemy widzieć, który catering ma, jakie menu, jakie ma oceny, tylko i wyłącznie zweryfikowane, jakie ma promocje, zniżki, diety, zdjęcia, recenzje, opinie klientów, wszystko, tak? Co będzie się działo automatycznie, bez naszej jakiejś tam konieczności ingerowania czy aktualizowania tego, no bo to będzie się de facto działo z automatu, w zależności od tego, co zostanie wprowadzone w crm jakie oceny wystawią klienci, to, to będzie wszystko się zasysało do góry. Więc tak stopniowo wyglądała ta, ta ewolucja naszego produktu. Czyli wyszliśmy od CRM-a, później e commerce później ten zwany panel klienta, bo takie nasze serduszko systemu i marketplace na samym końcu. Więc idąc trochę dalej już do koncepcji budowania marketplace'u, jajko czy kura i z której strony zacząć, no to myśmy w ogóle zaczęli od tej strony właśnie podażowej. Bardzo to rozbudowaliśmy i dopiero jak mieliśmy to bardzo rozbudowane, zaczęliśmy tworzyć tą część popytową.
0: No i co, wtedy każdy klient jakby w momencie, kiedy powstał marketplace, każdy klient musiał się zgodzić, si się pytaliście, tak? czy chcecie dołączyć do marketplace'u. Nie było to dla nich tak. problemem, że nagle 2000, Myś... czy tam 2000 firm będzie konkurowało o, o klienta? Znaczy wiesz co, to zawsze się sprowadza do tego, że do tej pory jakby
1: my jesteśmy dużo lepsi w marketingu niż 99% firm cateringowych, tak? Bo mamy odpowiednich ludzi, znamy się na internetach tego typu rzeczy, a większość naszych klientów to są ludzie, którzy są świetni w gotowaniu, w prowadzeniu biznesów produkcyjnych, ale na przykład marketing dość często leży, bo nie mają czasu, bo się przejechali na agencjach marketingowych, bo zrobią tylko promój post na Facebooku, dziękuję tyle, tak? A my de facto w tym momencie postrzegamy nasz marketplace jako taką ogólną platformę też do popularyzacji cateringu dietetycznego. Że jeżeli ktoś myśli i zamówi sobie catering, to nie myśli o konkretnej firmie, tylko chodzi na dietli i dietli sugerują mu najlepszy catering według jego gdzieś tam predyspozycji czy lokalizacji, w której jest. I myśmy do naszych klientów, dlatego też tak w sumie fajnie to się łączy z tym, co mówiliśmy przed chwilą. Zaczęliśmy od rozmów z naszymi od sprzedaży naszych seremów, od budowania relacji z tymi klientami, bo to nie jest taki one-off typu sprzedam i dziękuję do widzenia i, i pani Nara, pani ma system i pani już do mnie nie dzwoni, tylko w momencie, kiedy te firmy produkcyjne decydują się na naszego crm to tam te firmy nie chcę powiedzieć, że są od nas zależne w stu procentach, natomiast one polegają na nas i dość często to jest bardzo osobista relacja na zasadzie, Panie Przemku kiedyś to było pani Przemku nie działa, no to nieważne, piątek czy świątek siadało się i się sprawdzało, czemu nie działa. Tak? Czy jakoś się tam jeżeli był jakiś backup, to się naprawiało. Albo panie Przemku, mam problem z sprzedażą, gdzie, gdzie mam się teraz otwierać? No to pani się otworzy tutaj, wydaje mi się, że to spoko, bo tam rozmawiałem, coś tam, coś tam. No i w momencie, kiedy myśmy uruchomili marketplace, to było pani Kasiu, my robimy spoko rzeczy, tu ma pani warunki, tak, czyli te wspomniane 10% i, i jasne, y, jasne zasady rozliczenia, to będziemy pani po prostu więcej diet sprzedawać, tak, jeżeli pani to obrobi, no to zapraszamy. I teraz, bo to zawsze jest właśnie tak, jak zapytałeś, tak? czy jak przekonaliśmy jej do tego, że teraz będą miejscu, gdzie będzie tysiąc firm. No My im to sprzedaliśmy, jakby zaczęliśmy stopniowo najpierw od małych firm, czyli te małe firmy sobie dołączały, stopniowo coraz większe, aż nagle się okazało, że 90% rynku jest de facto na naszym marketplace'ie. I my zawsze im sprzedawaliśmy to w ten sposób. Jeżeli wierzycie, że jedzenie, które robicie, jest najlepsze w tym momencie w Polsce, jesteście z niego dumni, wchodźcie na marketplace i zabierzecie klientów innych cateringów. No, a jeżeli po drodze okazuje się, że, nie wiem, inne firmy są lepsze, no to rynek weryfikuje, tak, że ci najlepsi oczywiście zbierają, zbierają większość zamówień, czyli te top 15 firm w konkretnym mieście odpowiada za 70% zamówień z danego miasta. No, ale my wtedy ich mobilizujemy, słuchajcie, jeżeli będziecie, bo u nas jakby średnia czy pozycja w rankingu jest zależna od bardzo wielu, tam chyba 12 różnych zmiennych, natomiast te 12 zmiennych jest, na to proklienckich, tak, czyli oceniamy, jaka średnia zamówień z ostatnich tam, 60 dni jest danej firmy, jaka jest średnia ocen posiłków, czy ma program lojęściowy, czy ma wymianę posiłków, tego typu rzeczy, więc te firmy, które są u góry, de facto są prawdopodobnie najlepsze dla konkretnego klienta w konkretnym mieście, szukającego konkretnej diety. No i jeżeli jakiś catering chce mieć więcej klientów, to nie, że on nam zapłaci i będzie miał więcej klientów, tylko on musi przez dwa miesiące dbać o jakość swojej obsługi klienta, jakość swojego jedzenia i jakość w ogóle całego takiego doświadczenia użytkownika, żeby być tej top, powiedzmy, 15 w danym mieście, i wszystkie zasady dla wszystkich cateringów są identyczne i tego nie da rady przeskoczyć. E, zwłaszcza jeżeli się próbuje to przeskoczyć, no to nagle się radzi, że kurde nie da rady tego e, ominąć tego to, naszego systemu e, algorytmowania wszystkich cateringów na, na listingach. Nie?
0: Jasne, jasne. E, Okej, okay, ale ten biznes CRM-owy jakby dalej działa. Nie? To jest jeden. Right. I, tak. To jak, to to jest... jak wygląda pricing, w sensie ktoś wchodzi w tym momencie jak klienci przychodzą, to oni przychodzą, bo widzą, że jest marketplace, chcą dołączyć do marketplace'u i wy jakby dosprzedajecie im CRM-a, czy przychodzą Różnie. do CRM-a?
1: Różnie. U nas jakby sprzed, dział sprzedaży, to są w tym momencie 4 czy 5 osób, proaktywnie telefonicznie pozyskuje nowych klientów CRM-owych. Ale nowych klientów crm właściwie nawet nie powiedziałbym, że on ich pozyskuje, tylko oni dzwonią. No widzimy tutaj Państwo otworzyli catering, bo miesięcznie powstaje około 40 nowych firm cateringu, zajmujących się cateringiem dietetycznym. To jest taka średnia z ostatniego pół roku. Widzimy, że założycie w catering, jesteśmy najlepsi na rynku. Tak, jeżeli macie pytanie, to możemy tutaj sobie pogadać, a tak w ogóle to chcecie już CRM-a, a macie 30 zamówień, to wam się nie opłaca, ale tutaj podeślamy jakieś tam raporcie, jakieś porady, chcecie sobie pogadać o życiu, to pogadacie z nami. A tak w ogóle to może chcielibyście mieć więcej wiedzy. Zakładając, że to jest mała firma, to mamy marketplace, gdzie są takie i takie rozliczenia i po prostu zbudujecie swoją pozycję na rynku w danym mieście, zobaczycie sobie ofertę, więc robimy w zależności od sytuacji, nasza sprzedaż albo sprzedaje crm tak? jeżeli to jest firma załóżmy jakaś tam większa i potrzebujesz jakiejś tam automatyzacji procesów czy w ogóle procesów do zarządzania firmą, czy jeżeli to jest i wtedy wchodzi CRM, a później ewentualnie marketplace, albo zaczynamy od drugiej strony, czyli są za zamali na CRM, a jest sprzedajemy marketplace, a później stopniowo robimy upselling po prostu naszego CRM. I jest to bardzo gdzieś tam u nas oprocesowane, w jaki sposób to w miarę, w miarę płynnie zrobić. Natomiast klienci, jak się do nas zgłaszają samodzielnie, to z reguły zgłaszają się dlatego, że chcą być na marketplace, ie. Bo nagle się okazuje, że oni widzą wszędzie, reklamy, wszędzie nasze reklamy, że, wszystkie że jak znają i do nich mówią, że gdzie zamawiają catering, to oni sobie zamawiają na dieti. No i to, co działa rewelacyjnie, jak sprawdzają sobie konkurencję, to sprawdzają ją na, na dieti, bo widzą dokładnie kto, jakie ma nie wiem, opinie, jakie ma menu, jakie ma problemy, bolączki, bo rzeczywiście ci klienci gdzieś tam w tych komentarzach wszystko sobie... E
0: Wykładają kawę na ławę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No dobra. To mamy, mamy, tych, mamy tą jedną stronę naszego marketplace'u, czyli dostawców. To skąd wzięliście tych te, te setki tysięcy ludzi, którzy przewijają się przez dietli i klikają w te cateringi? Jak, jak to się wydarzyło? <głos> jak spiąć to, wiesz, jajko skórą? To jest po pierwsze czas, po drugie to jest
1: sporo pewnie szczęścia, bo myśmy na rynku pojawi się w 2016 roku, wtedy było 150 właśnie, i raz drzwi 150 firm. W tym momencie, czyli po czterech prawie 5 latach tych firm jest ponad 850, więc ten rynek się po prostu przez ostatnie 4,5 roku kilkukrotnie powiększył, a my byliśmy na tym rynku od samego początku. I... No my, myśmy marketplace z firma CRM, w ogóle z produkcji, znaczy, jakby system CRM zaczęliśmy sprzedawać w grudniu 2016 roku. Marketplace jako taki wystartował w sierpniu 2019, czyli po trzech latach, no dwóch i pół roku. I tworzenie marketplace'u w naszym przypadku to była praca po pierwsze dużo cierpliwości, praca od podstaw i było też powiedzmy to tworzenie go na spokojnie. Czyli my po pierwsze bardzo dobrze znaliśmy rynek, bo to już było dwa lata na rynku. Po drugie, wiedzieliśmy, czego ci klienci oczekują. Po trzecie, mieliśmy dane, chore ilości danych związanych z cateringami, tak? Czyli my wiedzieliśmy dokładnie, czy do dzisiaj wiemy, w którym miejscu ile jest wyszukań na konkretną, na konkretną dietę, przepraszam, ile, ile jest sprzedaży konkretnej diety, jakie to są ceny i tak doszliśmy do wniosku, że gdyby to były powiedzmy to dane udostępne ogólnie publicznie w internecie, to by było super, bo nie trzeba w sobie wpisywać catering dietetyczny Warszawy, otwierać 30 różnych stron i kupować to, co nam się sprzedaje, tylko rzeczywiście mieć możliwość porównania czy przejrzenia sobie jakiejś tam oferty. Więc jak zaczęliśmy tworzyć marketplace, to mieliśmy tą stronę podażową bardzo obcykaną, bo wtedy strzelałem, że było tych klientów około 250 tak, czy 300 nawet i zaczęliśmy robić to prawie by the book, tak? czyli najpierw makiety, design, wszystko porozmieniane, jeżeli chodzi o tej strony funkcjonalnej. Optymalizacja pod SEO, bo też tworzenie marketplace, no to jest... Dużo, dużo składowych, tak? I w zależności od tego, na jakim jesteśmy etapie, no my byliśmy na tym etapie, gdzie ta strona podażowa była ok, bo mieliśmy gotowego Cera, oczywiście później i tak trzeba było im sprzedać tą obecność na Dietli. Natomiast mieliśmy, mieliśmy to rozpykane, a w momencie, kiedy uruchomiliśmy marketplace, to sprzedajemy, słuchajcie, małym firmom, słuchajcie, wpadajcie na Dietli. Na początku, oczywiście, tej sprzedaży tam praktycznie nie było, ale stopniowo. Praca o podstaw nad contentem, tak, nad pisami blogowymi. W tym momencie to jest chyba 300 pisów blogowych związanych z tematy tak bardzo, bardzo wartościowe, czyli SEO. Tak. To jest sporo pracy przy performance na marketingu, to jest sporo pracy przy testach, to jest sporo, sporo pracy przy referalach. Nam na przykład bardzo dobrze wyszła taka praca PR-owa na początku, bo wystartowaliśmy w sierpniu, a na początku września były takie bardzo duże targi Warsaw Food Expo w Nadarzynie, gdzie myśmy stwierdzili, dobra, y, ruszamy z marketplace'em, ludzie, jakby branża zna nasz system CRM, ale w ogóle nie zna naszego marketplace'u, to zrobimy tam pierwszą w historii konferencji cateringów dietetycznych, gdzie będzie cały dzień spotkań dotyczących rzeczy związanych z marketingiem w cateringu dietetycznym, ekologii, y, rekrutacji, y, logistyki i y, jakichś tam pewnie jeszcze kilku tematów, gdzie na targi zjechało się około. Tu, 80 różnych firm kateringów dietetycznych, czyli mniej więcej jedna trzecia rynku zjechała, gdzie to była naj, najchętniej jakby w ogóle uczęszczana konferencja w czasie całych targów, bo tam było non stop full po prostu i po zawalone, bo to była pierwsza konferencja, która jakby, pojawi, jakby taka sformalizowana i możliwość spotkania się ludzi z branży, zobaczenia, jak to wygląda, jak to wyglądają inni, jak inni to robią jakiejś takie wiedzy, powiedzmy, eksperckiej, więc, a myśmy to brandowali właśnie jako nasz, organizowaliśmy to wszystko jako, jako marketplace, jako dietli. Więc wizerunkowo to było dla nas po prostu strzał w dziesiątkę, no i po tej też konferencji sporo firm nas po pierwsze poznało, bo myśmy też ten biznes prowadzili zawsze internetowo i, i, i na dystans, osobiście to tylko sprzedawcy, ja jeszcze kiedyś jeździłem samodzielnie, natomiast to było wszystko na dystans, a teraz ludzie mieli w końcu możliwość poznania firmy, poznania ludzi, którzy siedzą z marketingu, w obsłudze, w szkoleniach czy sprzedaży, i to nam bardzo dobrze zrobiło robotę, i od tamtej, i tak naprawdę, jak mieliśmy to targi we wrześniu, wtedy też dużo umów powpadało, no a później cała masa takiej pracę u posta, tak? czyli teksty różnych kampanii marketingowych, kontentu, czy to Facebooki, czy to ads, czy to różne, nawet takie pr zabiegi, tak? czyli jeżeli się pojawia jakakolwiek zmianka o cateringach dietetycznych, czy to wiem, w jakichkolwiek mediach typu Rzepa, Wprost, Newsweek, Forbes, cokolwiek, no to chcemy, żeby tam szły dane od nas, tak? więc przygotowujemy jakieś raporty. No i tak naprawdę taki sensowny ruch zaczęliśmy generować w, w październiku zeszłego roku, czyli po ponad roku, jak tam gdzieś w serpach byliśmy, coraz, coraz wyżej tak i na te główne hasła, które się też pozycjonowaliśmy, też byliśmy coraz wyżej i rzeczywiście jak teraz ktoś kompletnie nowych trafia na rynek diet pudełkowych i chce zamówić dietę, to jest bardzo duża szansa, że po prostu trafi do nas, bo jesteśmy wszędzie, jeżeli szuka się informacji o cateringach dietetycznych. E, więc ta druga, druga faza tak, czyli mieliśmy tą stronę podażową, ta druga faza to, że właśnie performance, SEO, PR jakieś referale e, czy, czy testy, czy optymalizacji konwersji, no to ja to tak mówię, że na sucho to nawet trawa nie rośnie, tak i dokładnie było tak na tym etapie, że trzeba było dużo więcej ładować, aniżeli rzeczywiście miało się z tego przychodą, no a teraz stopniowo, no, znaczy stopniowo to jest po prostu już rentowny, rentowny biznes, który, który z miesiąca na miesiąc rośnie o tak mniej więcej
0: 20 parę procent i y, jakby dużą zmianę w, przy, przychodował, wygenerował ten, ten marketplace? Czy... Tak. Bo w tym momencie
1: jest ponad 50%
0: naszych przychodów. Okej, okay. czyli dużo, więc... dużo pracy, ale, ale to faktycznie się, się dołożenie tej nogi B2C do, do klasycznego. No bo tak jak mówisz, no jest 800 cateringów w Polsce. No to okej, okay. no możecie obsłużyć nie wiem, 50% czy 60% tego rynku to jest tak mega, mega dużo, e, ale to jest bardzo limitowany, nie? Ale ps, ps, znaczy, da, to... powiem Ci
1: tak, my na, na rynku jest teraz 850 firm. My CRM-owo, jakby nasz system CRM obsługuje mniej więcej 60% firm na rynku, tam ponad no. 400 właśnie. To jest ogromna e, ilość. I... Tak, no bo mamy dobrą sprzedaż, mamy dobry produkt. Tak. Przede wszystkim dobra, dobra jakby cena, cena zawartość, tak? Ten pricing u nas robiony, zrobiony na pałę, ale strzał w dziesiątkę był, jeżeli chodzi o ten pricing.
0: Zaraz będziecie, e... wiesz, wiesz, mieli jakieś problemy, że monopol jest monopolem. E, tak, i,
1: i czekać na wizytę Wokiku, nie? Natomiast nie jesteśmy monopolem, bo też dobry przykład, tak? Konkurencja. E pojawiały się tam historycznie, na przykład my nie byliśmy pierwszą, pierwszą porównarką cateringów, był wcześniej jeszcze jeden serwis, natomiast to, co jest jego problemem do dzisiaj, to, że on jest katalogiem, czyli tam jeżeli się jakąś firmę dodaje, no to oni muszą dodać tą firmę ręcznie, tam nie ma live data, tak u nas jeżeli catering doda jakąś promocję, czy zmieni jakieś menu, czy wszystko, to u nas z automatu to leci po prostu zaciągane. Tak? A, a, I to jest mega wartość dla, dla klientów i też zupełnie no-brainer dla nas, jeżeli chodzi o jakąś tam robotę, a dla jakiejkolwiek innej firmy czy marketplace'u, która się pojawia na rynku, no to jest po prostu ręczna dłubanina, bo nie mają tego właśnie elementu sasowego, tak, który z tyłu gdzieś tam yy, de facto też gdzieś tam pompuje ten nasz marketplace, jeżeli chodzi o, o dane. Yy, I też to nie jest zawsze jest kwestia kasy, bo była jeszcze jedna jakaś tam konkurencja pojawiła się na, na, na porównywarki, która była finansowana z, z funduszy alfowych, no i fajnie, że władowali Tony pieniędzy w performance marketing. No ale jeżeli był czy to design słaby, czy tam w ogóle nie było wartości dodanej, użytkownik wchodził, gubił się, czy rzeczy, które były na tym marketplacie były nieaktualne, no to tylko my tak patrzyliśmy i pokazaliśmy, jakie to są ilości pieniędzy wydawane.
0: Hmm, no właśnie.
1: A u nas to było gdzieś tam, tak jak cerem, a zrobiliśmy zupełnie niepoprawnie popełniliśmy chyba wszystkie możliwe błędy, tak rzeczywiście przy marketplace zrobiliśmy to już prawidłnie, też musieliśmy zrobić koniec końców MVP 2, czyli taki kompletny redesign, bo, bo, bo stary, stary, stary design był zrobiony, tak na to, po taniości. znaczy może nie po taniości, przez przez frontendowcę, dopiero później zatrudniliśmy designerów, którzy zrobili nową, nową wersję, ale tak, żeby zweryfikować, czy to będzie gryzą, to rzeczywiście w zupełności wystarczyło. No i to, co robimy teraz, to właśnie waldy, który u nas jest odpowiedzialny za produkt, no to cała masa analityki, narzędzi typu Amplitude, typu Mix Panel, typu testy AB, typu Power BI, żeby zwiększyć właśnie konwersję czy, czy efektywność tego marketplace'u, no to u nas jest to on daily basis, tak to bym nazwał. Więc ta faza druga, gdzieś z tym skalowaniem takiego marketplace'u, to jest coś, co w tym momencie nam wychodzi i to całkiem nie. No oczywiście zawsze będziemy sobie to optymalizować, dodawać kolejne featurey, bo tak przechodząc do marketplace'u, no to mamy tutaj wtedy już trzecią fazę. No co, tak jak do czego zmierzałeś? Jest 800 firm i, i pytanie, czy to ma szansę jeszcze jakoś tam urosnąć, nie? No i to jest nasze odwieczne pytanie. Czy ten rynek będzie rosnął? My strzelamy, że. Jeżeli się uda ogarnąć plastik, tak, i to będą na przykład papierowe pudełko, bo to jest coraz bardziej popularny tam ekologiczne, to będzie rosło, no bo ludzie coraz bardziej cenią sobie wygodę i na przykład też była taka bardzo duża transakcja na rynku cateringu dietetycznym, gdzie żabka przejęła maćwita gdzie było podkreślane we wszystkich komunikatach, że to jest tak zwany convenience, czyli ludzie nie zamawiają cateringu po to, że chcą schudnąć, tylko dlatego, że jest im wygodnie, bo nie robią zakupów, nie, nie planują ich, nie muszą gotować, nie muszą sprzątać, nie muszą przygotowywać. Ja jestem, na przykład, ja jestem przykładem takiej osoby, tak? ja zamawiam catering nie dlatego, że chcę schudnąć, co mi nigdy nie wychodzi, tylko dlatego, że to jest po prostu wygodne, bo sobie zjem, nie myślę, a jestem pracownikiem, który jeszcze zje przy biurku i Zniem wszystko, to jest akurat złe, tak? ale są tak, to jest z reguły też dobre jedzenie, oczywiście też zależy od firmy, ale że to w tym kierunku będzie szło, że ludzie będą chcieli sobie zamówić jedzenie, czy to pięć posiłków, tak? w przypadku takiego odchudzania, czy to zestawy posiłkowe, czy dwuposiłkowe, które będą oni po prostu, tak jak mieliśmy jeszcze rok temu bardzo popularnego pana kanapkę, czyli chodził, braliśmy sobie dwa posiłki, zjedliśmy, no to żeby to jedzenie, które jemy było dostarczane przez firmy działające w koncepcie cateringu dietetycznego. To oczywiście musi być zrobione by the book i tanie, i zdrowe, i smaczne. I to w tym kierunku będzie szło. tak? A jeżeli jeszcze będziemy mieli możliwość sobie modyfikowania z dość krótkim wyprzedzeniem, jakie dania chcemy wymieniać, nie? to ten rynek prawdopodobnie urośnie jeszcze kilkukrotnie. My strzymy, że w perspektywie powiedzmy trzech lat, pewnie dwukrotnie, jak pirat drzwi, jeżeli chodzi o, o liczbę firm, jeżeli chodzi o G&V, to prawdopodobnie trzykrotnie. No i mamy cichą nadzieję, że będziemy uczestniczyć w tych wzrostach. Ale jak to będzie, no to dużo zależy oczywiście od...
0: Od wszystkiego. Od, od wszystkiego. epidemii, od, tak. No, no właśnie, bo no tutaj wiesz, no, tak jak, jak o tym myślę, to macie, macie dużo, y, dużo perspektywę rozwoju na bardzo podobne usługi, tylko troszeczkę troszeczkę w innej formie, y, na przykład, wiesz, no, za granicą, za granicą gdzieś na Stanach po, popularne jest y, dowożenie posiłków w formie po prostu przygotowanych składników odmierzonych, nie? Że nie masz gotowego, tylko masz wszystko i tylko 15 minut instrukcja, za 10 minut i, i wiesz, i robisz to sami. to odpada problem z tych, tych wszystkich pudełek, tego... Tak, ty tylko że to, 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 to jest tak zwany Blue Apron,
1: ta firma nazywa się w Stanach, są jeszcze popularne na przykład hello fresh czy no tak, hello fresh jest taki najpopularniejszy. Natomiast tutaj jest jakby ki kilka rzeczy, bo tutaj de facto przychodzi do trzeciego etapu tego takiego budowania marketplace, tak, czyli mamy te kurka, czy, kura czy jajo, mamy skalowanie i no i co dalej, tak, w momencie, kiedy gdzieś tam to skalowanie sobie rośnie jest ten powiedzmy wzrost organiczny, to mamy taką fazę skalowania wertykalnego, horyzontalnego, takiego trochę przepoczwarzania się, tak, w dodatkowe usługi, czyli jesteśmy marketplaceem, gdzie można kupić dietę i naszą, naszą misją jest, a naszą misją jako firmy którą sobie gdzieś tam komunikujemy wewnętrznie, to żeby za parę lat być takim asystentem żywieniowym ogólnym. Czyli jeżeli chcemy sobie zamówić dietę, to zamówimy sobie dietę konkretną, tak? A właściwie nawet nie dietę, tylko posiłki. Albo inaczej, jeżeli chcę dietę, to zamówię sobie dietę. Jeżeli chcę posiłki, to zamówię sobie konkretne posiłki. W idealnym scenariuszu, tak, bo ten bleepron to się zawsze przewijać tam w rozmowach o, o dietach pudełkowych, bo on był mega 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 hype na niego parę lat temu, tylko w Polsce to jest na przykład problem nazwijmy to sanepidowski, bo nie można jak na przykład ktoś zamawia sobie zakupy z Tesco czy, nie wiem, Herefura, to zobaczysz, że mięso, nabiał, warzywa czy, czy produkty suche nie mogą być transportowane razem, więc w Polsce nie da rady zapakować do jednej paczuszki na przykład jakiegoś tam steka z jakimiś tam ziemniakami i z jakimiś sprawami jeszcze z kaszą. no bo nawet jeżeli to będzie, to jak to transportować, nie? czy w temperaturze tam 5 stopni, czy, czy, czy może 16 i na minusie jeszcze, więc jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, no to, to jest wyzwanie, jeżeli chcielibyśmy surowe składniki, czy tam nieobrobione. Są firmy, które próbują właśnie, bo też ważna rzecz, Katering dietetyczny de facto funkcjonuje w przepisach dotyczących tak zwanego garmarzu, a nie produktów spożywczych, więc tutaj, gdybyśmy chcieli to wysyłać w postaci takiego były no to pewnie byłyby kombinacje typu mięso już po obróbce termicznej, jakiś tego typu kombinacje. Dlaczego? Dlatego raczej bym nie strzelał, że to pójdzie w Polsce w tym kierunku, Jeszcze to jest jakby sanepid i ograniczenia takie prawne to jest jedno, natomiast drugie, że w Polsce nie ma specjalnie kultury takiego rodzinnego gotowania, bo Blaypron bazował na tym, czy bazuje na tym, że to są z reguły dostawy na przykład dla, cały, dla dwóch czy czterech osób na sobotę, na niedzielę, gdzie rodzina się spotyka i sobie gotuje. Taki, taki obiad, nazwijmy niestandardowe ziemniaki yy, jakaś tam pieczeń i coś tam to z reguły nieco bardziej wymyślne tak? typu jakaś kuchnia francuska czy, czy jakaś japońska ze składnikami, które nieco trudniej jest dostać których biedroncy nie dostaniemy Ty nie opłacaj się kupować po prostu na taką dużą ilość Natomiast w Polsce w Polsce takiej kultury nie ma, więc trzeba, że raczej w tym kierunku to nie pójdzie, raczej będzie szło w kierunku takiego jedzenia funkcjonalnego, czyli ludzie będą coraz częściej zamawiać posiłki nie od pana kanapki, tylko właśnie w firmach działających w modelu cateringów dietetycznych. Tylko tu będzie klucz oczywiście to, na ile te firmy będą umiały się dostosować do klienta tak, w kontekście jego wymagań i jak szybko będą w stanie mu to dostarczyć. a Druga rzecz, która będzie raczej się działa, to oczywiście zobaczymy, to jest taki trochę ślepy strzał, czy nie będzie to szło w drugim modelu zagranicznym, który jest bardzo popularny, bo w Stanach na przykład robią takie nazwijmy to catering dietetyczne, tylko o ile w Polsce ta dostawa jest, produkcja jest robiona codziennie i dostawa jest robiona codziennie, to w Stanach produkcja jest robiona raz w tygodniu, jedzenie jest albo mrożone, albo pakowane w tak zwanym mapie, czyli w zmodyfikowanej atmosferze, tutaj dla osób, które nie są, nie znają tego pojęcia, jak idziemy sobie do Żabki, czy, czy do Biedry, czy gdziekolwiek, gdzie są gotowe jedzenie, to, to jedzenie, które jest jakieś tam gotowe, nie wiem, racuchy, czy jakieś tam, nie wiem, schabowe, czy cokolwiek już obrobione, to one na tych półkach mogą trzymać nawet dwa tygodnie, mają ten termin ważności, dwa tygodnie, bo to jest właśnie pakowane w tej modyfikowanej atmosferze, która rzeczywiście zapewnia, że ta świeże dania jest sprawdzona, że ona trzyma i tam żadne, żadne, żadne historie się biologiczno, biologiczne nie dzieją. I raczej w Stanach Zjednoczonych, czy w Anglii jest bardzo popularny model tego, że firma robi produkcję, iluś tam dań, następnie to pakuje i wysyła do klienta raz na przykład w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, w takim kartonie, nie wiem, 20 posiłków, no tylko, że fajnie ze że w Stanach to funkcjonuje, bo w Stanach mamy wielkie lodówki, gdzie ludzie sobie to pakują, bo Stany są rozległe, są duże, tak i ludzie z reguły robią większe zakupy, no a w Polsce, jak ktoś zamówi sobie jedzenie dla siebie i dla swojej tam, nie wiem, dziewczyny narzeczonej żony, no to już jak zapakujemy 10 pudełek, no to ta lodówka jest pełna. A jeżeli ja miałbym zapakować jedzenie na 3 dni, 30 pudełkami, to no nie da się, już Ciężko. pomijam tą mentalność, że to no jest, tak. jest nieświeże, jeżeli to tak, jest tak, tam, tak, powiedzmy, tak. 3 dni po, po, po zapakowaniu. Ale zastanawiam się, czy to nie będzie szło w tym kierunku, że właśnie dostawy będą na przykład co dwa dni, tak, żeby obniżyć koszty. No i to jest gdzieś tam jakiś bet do sprawdzenia w, w najbliższych miesiącach, bo są pierwsze filmy, które to wprowadzają. No i zobaczymy po prostu, jak to będzie im um, bo to jest zmiana nie tylko jakby koncepcyjna, ale też trochę y, produkcyjna, bo to jest nieco nie, nie inny pro, proces produkcji.
0: Jasne. Chciałem się zapytać jeszcze o to, jak to wyglądało od twojej strony jako foundera czy co-foundera. Jak to życie wyglądało na początku? Też wspominałeś, że było, było czasami ciężko albo przez długi czas było ciężko. Mógłbyś mógł trochę troszeczkę opowiedzieć o, o tym, co się działo. W swojej głowie i w swoim życiu, jak startowaliście z tym biznesem?
1: Ja to zawsze mówię, że to, że nam to wypaliło, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że mieliśmy szczęście do osób, z którymi to zakładaliśmy. Bo kto normalnie, znaczy, historycznie nie znam przykładu osoby, która założyła biznes z typem, w którym się po prostu zapiłapał. Tak? To, 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 to jest pierwsze. I że, że później te dwie osoby jakimś studem się dowiadują przez 4 lata czy tam 5, i, i, i prowadzą firmę. To jest jedna rzecz. Czyli, i, I mają jakby kompetencje, czy my, my ja z walkiem z charakterami jesteśmy, jak to każda osoba, którą gdzieś tam spotykamy, która nas magluje jakoś dłużej, mówi, że my się idealnie uzupełniamy, mamy jakby zazębienie różnych kompetencji, które się po prostu u nas bardzo fajnie um, pojawia i zazębienie też charakteru, bo mamy różne charaktery. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że fajnie, że, że jest nas dwóch, ale tak naprawdę nie byłoby całego tego naszego MVP, czy tych pierwszych sprzedaży, czy w ogóle z aplikacji, gdyby nie chłopacy, którzy zaczęli z nami tworzyć i znowu dwóch chłopaków znałem z IBM, a gdzie wcześniej pracowaliśmy, natomiast jeden Grzesiu, on był w ogóle do skoku z ogłoszenia właśnie przysłowowego OLX, gdzie nasza weryfikacja, czy rekrutacja na tym etapie to też była taka, Wysłał nam zadanko w dwie godziny, wydaje się, spoko, bierzemy. Dosłownie rekrutacja jeszcze, rok, jeszcze pół roku temu była na telefon. Każda rekrutacja u nas była na telefon. Jak się spoko gadało, to braliśmy. Więc na tym wczesnym etapie tak naprawdę właśnie Waldek, Grzesiu, Misiek, Rafi i ja to raz, że to byli bardzo spoko ludzie, a dwa i się dogadywaliśmy, bo u nas robota wyglądała w ten sposób, że jak już wypowiedziałem się za IBM-u, no to przychodziłem do biura na 7.30 i jakieś tam śniadanko, później robota ze wszystkimi chłopakami, 14 wychodziliśmy sobie, bo mieliśmy wtedy biuro w Warszawie Kubowskiej koło stadionu, wychodziliśmy na makaron, kupowaliśmy browary, siedzieliśmy w robocie do godziny 23, 24 czy 1 w nocy i... Nie, wtedy to był... i to jest druga ważna rzecz, nie? że i to jest coś, co teraz gdzieś przenosimy też na, na resztę firmy, to jest ta magiczna kultura organizacyjna. Ja to mówię, że myśmy mieli wtedy, raz, że się dogadywaliśmy w kontekście tego, jakimi jesteśmy osobami poczucia humoru i do, do życia, a dwa, dogadywaliśmy się w kulturze pracy. Pracowaliśmy bardzo dużo, bardzo długo i nie było zmiłuj czy, czy marudzenia, więc cała nasza piątka gdzieś tam się była mocno zmobilizowana, żeby coś dowozić i kolejne osoby, które też do nas dochodziły, które są z nami do dzisiaj no to też gdzieś tam powiem, że złapały bakcyla tej kultury, kultury nie chcę użyć wulgarnego słowa, natomiast kultury bardzo ciężkiej pracy jakby brały, brały też jakby ta kultura przez nich przenikała i to było trochę taka, że to nie była tylko praca nie wiem, ósma, szesnasta, to rzeczywiście się, się dużo pracowało dowodziło się fajne rzeczy i to był taki trochę, czy do dzisiaj jest trochę taki styl życia, nie? bo u nas każda osoba, która dobra, każdy to pewnie też jest trochę przesady przy 50 osobach mówienia natomiast większość osób trochę żyje tą firmą czyli praca, nie wiem są na pudełkach, rozmawiamy sobie, nawet jak się spotykam gdzieś tam prywatnie, bo duża część osób u nas się spotyka też prywatnie, to trochę pogadamy o robocie, trochę o klientach, trochę o życiu więc na tym początkowym etapie, jeżeli chodzi o to, jakim cudem to w ogóle wyszło, to kultura organizacyjnie i ludzie, których nam się udało zrekrutować, bo poważnie jest z tego takiego naszego mastercora, my to mówimy, czyli pierwszych ośmiu osób, które tą firmę tworzyły, no to oni są do dzisiaj poza, poza jednym wspólnikiem, który dwa lata temu się wycofał. No to oni tworzą tą firmę i tworzyli ją przez bardzo długi czas, bo żeśmy się zaczęli skalować w zeszłym roku, ale gdyby nie oni, no to byłoby naprawdę to by nawet tego nie było, o, tak, to nawet, nawet nie, że byłoby ciężko, tylko tego by nie było. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no to pewnie też charaktery tych wspólników, tak? no bo chłopacy pracowali za małe pieniądze przez pierwsze pewnie dwa lata, takie dużo poniżej stawek rynkowych. Ja z Waltkiem ładowaliśmy kasę przez pierwsze bodajże 7 czy 8 miesięcy i nie mieliśmy pensji przez dwa lata więc no nie każdy może sobie pozwolić na coś takiego, to jest jedna rzecz bo nawet jak to jest w sumie, ja dwa lata bez pensji no mam poduszkę finansową, ale druga rzecz to nie jest tylko i wyłącznie kwestia poduszki finansowej, tylko tego na ile można zagryźć, czy potrafi się zagryźć zęby i po prostu wstać każdego dnia rano i okej okay, znowu trzeba się użerać, nie wiem, że coś nie działa że ktoś nie chce płacić, że nie ma że ka kartę kredytową za zablokowali i serwer, serwer płacze, że nie może ściągnąć płatności i że odcina dostęp do, do bazy danych w tym momencie, tak? I trzeba organizować kasę, żeby przejechać na kartę kredytową żeby po prostu albo podpinać czyjąś kartę kredytową, żeby można było żeby można było dalej prowadzić firmę, więc mm, takich rzeczy na skąd tym ta
0: determinacja metodem? Skąd ta de determinacja w tobie? się pojawiła. Wiesz co, ja tak wierzyłeś, tak, że biznes? Czy czy jakkolwiek to by był biznes, to byś ścisnął tak samo? Teraz to tak łatwo mówić, tak żyłem do końca, że to na pewno wypali, nie? Ale to
1: teraz łatwo mówić, ale w momencie, kiedy miało się, nie wiem, krechę da 50 koła, gigantyczny Berdzony, bo zero ruchu, tylko siedziało się na telefonach i zero życia towarzyskiego, to, to raczej było coś takiego, no, znaczy tak z perspektywy czasu, no na pewno było coś takiego, że no nie, teraz to się głupio wycofać, bo już tylko tyle brakuje, tak dosłownie witamy się, witamy się z, jakimi... z Gąską chyba. Z Gąską się witamy, dokładnie tak z Gąską, myślałem, z, 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 z króliczkiem czy coś takiego, ale już prawie złapaliśmy tego właśnie. No. ale witaliśmy się z Gąską. I to zawsze było że już tyle, nie? No i strzelam, że na tym etapie, gdzie rzeczywiście mieliśmy tej break even, Gdyby on był przesunięty o kolejne pół roku, to byłaby szansa, że to by się po prostu rozsypało, ale to było tak just in time, po prostu w momencie, kiedy musieliśmy zrobić wynik na plus, no to był ten wynik do plus, ta cała kasa, którą dostaliśmy od naszego Anioła wystarczyła w sam raz. Mieliśmy na koncie w najgorszym momencie 32 tysiące złotych. Gdyby było tak, że mieliśmy 32 tysiące złotych na koncie, i zrobiliśmy 3000 zysku. Więc to już było takie, dobra, to teraz idziemy już do góry, jeżeli chodzi o cash, nie? Ale gdyby to było przesunięte o pół roku i byłyby zabawy, że trzeba dofinansować, dokapitalizować, nie wiem, obciąć pensję. Mieliśmy etapy, gdzie były obcinanie pensji na przykład właśnie osoby, które były w MasterCore, bo po prostu z jeżeli wam nie obłatniemy pensji, nie o 20%, o 50%, to zawiniemy tą firmę po prostu o 3 miesiące wcześniej, nie? I, I znowu MasterCore i szczęście do ludzi. A spoko, przemo obycinań nam o 50 też wierzymy w to yy, i nie będziemy pracować na pół etat, tylko dalej będziemy pracować na pełen etat, tak?
0: Okej, okay, a jakie było, dlaczego oni tak szli za tym? No bo rozumiem, okej, okay, udziałowcy no, mają udziały, tak, które, których wartość rośnie i chcemy dowieść po prostu tą, tą firmę do jakichś większych wyników, a jak działali ci, ci, ci pierwsze pracownicy, bo zakładam, że oni nie mieli udziałów, tak, ewentualnie jakiś nie, Innego właśnie
1: esopów e żadnych z tego typu rzeczy nie robiliśmy. Y Dlaczego oni to ciągnęli. Czyli za to, to, to i ty,
0: ty jakby budowałeś tą wizję, wiesz, a słuchajcie, to jest coś większego niż my. Eee,
1: nie, to Polski jest Polski Jobs. Że,
0: nie, to nie sądzę, żeby, żeby ludzi na etapie,
1: gdzie firma miała 8 osób, właśnie tego typu wizja kręciła i że tak, robimy wizję z tym jobsem i co z tego, że nie stać nas na pensję, ale to po prostu wypali. Nie sądzę, żeby to było to. Raczej wydaje mi się, że po prostu spoko się pracowało. Eee, i ta kult, inaczej, kultura pracy, to co robiliśmy było na tyle spoko, że mimo tego, że było ciężko momentami, to oni dochodzili do wniosku ok, zagryziemy zęby i, i za pół roku, czy tam za parę miesięcy będzie lepiej i to ma jakąś tam perspektywę rozwoju, tak? I wszystkie osoby, które z nami zaczynały właśnie te cztery lata temu, no to teraz już pomyliłem, że, że robią zupełnie inne rzeczy niż zaczynaj, bo jedna osoba u nas zaczynała jakiś jak tam junior po... po w a teraz jest jakimś tam lidem, tak? Inna dziewczyna zaczynała na obsłudze klienta, teraz jest w marketingu. Chłopak, który u nas zaczynał sprzedaży na zagranicę, w tym momencie jest headem sprzedaży. Także firma się rozwinęła i też oni się rozwinęli i przeszli przez te etapy, nazwijmy to, od mikrofirmy, mikroprzedsiębiorstwa do jakiejś tam, powiedzmy, średniej firmy, no więc dla nich strzelałem, że też to było doświadczenie ciekawe, no i druga rzecz, że to był styl życia, a nie taka praca ósma, szesnasta, dziękuję, sayonara, tylko rzeczywiście gdzieś tam osobiście spędzaliśmy bardzo dużo czasu wspólnie i to był po prostu fajny sposób pracy, czy nawet nie pracy stylu życia, bo... Może też płaciliśmy całkiem całkiem okay. nie wiem, ale było
0: fajnie. <laughs> ale myślę myślę, że tutaj miało też to znaczenie, że faktycznie tak jak mówisz, nie? Że była, żeby przychodziliście tylko biura, jeszcze dobre, mieliście kontakty e, takie, wiesz, interpersonalne, e, sobie gadaliście, sobie piliście to piwko po godzinach i tak dalej, budowaliście coś razem. Wydaje mi się, że jeżeli to by było zrobione zdalnie, nie? to nie udałoby się tego, tej dynamiki utrzymać. To ja ci powiem tak. Myśmy biuro mieli przez pierwsze... Okej, okay, najpierw mieliśmy kilka
1: miesięcy. Później jak się okazało, że to jest 2,5 tysiąca miesięcznie to stwierdziliśmy, dobra, koniec z biurem, bo nie mam na to kasy. Później chwilę pracowaliśmy tam były etapy, wiesz, taka propozycja takich ciężkich czasów, no jak człowiek sobie nie wypłaca pensji i przycina na wszystkim, na czym da się przyciąć już pomijacz rzeczy związane z biurem, no to mi się zdarzyło osobiście nocować w biurze przez dwa tygodnie, ze śpiworkiem, mieliśmy wtedy biuro od naszego anioła biznesu, ale to było szkoda kasa nawet na jakiś hotel, hotel, hostel za tam nie wiem, 40 czy 50 zł za dobę, bo i tak można było się kimać w biuro, po widoczek, bo cieplutko, bo panie sprzątają Codzienne, codziennie, natomiast myśmy, jak epidemia przyszła, no to myśmy byli gotowi na pracę zdalną, bo tak naprawdę większość naszej firmy pracuje zdalnie, i nawet zdalnie nam się udało tą utrzymać komunikację, może też dlatego, że inaczej, ten Core w większości długo pracował ze sobą w biurze, czyli powiedzmy tam pięciu programistów. Jedna dziewczyna, która z... zajmowała się właśnie obsługą, później do marketingu przeszła, to ona zdalnie, większość kariery nawet nie wiem, czy... znaczy ona zawsze zdalnie pracowała, ale... To jest wiszenie. Na przykład ja do dzisiaj pamiętam jeszcze jak pracowałem właśnie sprzedaż, obsługę z, z tą koleżanką, akurat Marysią, to wyglądało tak, że siedzieliśmy, wiesz, na, na slaku, czy tam na micach, czy na czymkolwiek wymiutowani, i gadaliśmy ze sobą, jak jakieś tam rzeczy były do załatwienia, przygadanie to raz dwa admi. Sprawa przygadana i, i jazda dalej ale myśmy, nam się udało W większości powiedziałbym, że jeżeli budować jakąś tam kulturę czy ko koncept tego, że się fajnie pracuje to udało nam się to zdalnie, a nie nawet, że w biurze w Biurze rzeczywiście na tym początku mogłem rapieć, byli wspólnicy no i tam kilku chłopaków, to piwkowaliśmy sobie w, w biurze, natomiast później większość czasu była zdalnie, no bo po prostu przycinaliśmy na, na biurze, czy nawet jak mieliśmy biuro od naszego anioła, to to było w centrum Warszawy i nikomu się nie opłacało tam dojeżdżać bo były gigantyczne korki godzinę w jedną, godzinę w drugą
0: no tak no tak, a powiedz mi, jak już tak bardziej ogólnie przychodząc do, do samej koncepcji marketplace'ów, bo wydaje mi się to bardzo, bardzo interesujące, yy, jakie są takie dobre praktyki, czy, czy jakby masz już wizję, co działa w marketplace'ach, jeżeli ktoś dzisiaj by chciał wchodzić w marketplace'y? Jak to, jak, jak to mogłoby wyglądać? Czy masz jakieś wiesz, rady, e, na, co, na co uważać, czy jakieś błędy, które, które wy popełniliście, jakieś takie e guideliney?
1: Wiesz co, jeżeli, jeżeli chodzi o jakieś takie błędy, albo inaczej, co trzeba zrobić? Na no moje trzeba mieć nisze, bo ja sobie nie wyobrażam teraz robić marketplace'u w rynku, który jest dojrzały, albo inaczej, to jest na pewno mega trudne. No i Trzeba jakoś rozwiązać ten problem jak czy, czy kura. Nie? U, nas, u nas tego problemu nie było, bo mieliśmy tę stronę podażową całkiem ładnie rozegraną i mieliśmy wiedzę o, o rynku bardzo szeroką, więc to było naturalne. Natomiast jeżeli miałbym drugi raz stawiać marketplace, bazując na tym czegoś, co nauczyłem przez ostatnie dwa lata czy ilość tematów, które przygadałem, no to pewnie byśmy starali się robić to po trochu z każdej strony, czyli zrobić rzeczywiście jakieś tam MVP, ale takie MVP przemyślane z głową, zaprojektowane po stronie B2B no i takie MVP po stronie, po stronie klienta na marketplace i już od samego początku gdzieś dbać o rzeczy związane takie, które będą potrzebne później przeskalowanie. skalowaniu czyli architektura, żeby ta strona była lekka, żeby ona była przygotowana pod SEO, żeby to SEO rzeczywiście zacząć robić już na dość wczesnym etapie, no bo on zanim on zacznie działać to też to są miesiące, jak nie lata, żeby to było gdzieś tam wysoko wypozycjonowane. Natomiast błędy, jakie myśmy popełnili na, na gdzieś tam przy tworzeniu marketplace'u, to Właśnie mi się wydaje, że wypaliło, bo wbrew pozorom tych błędów dużo nie popełniliśmy. Na pewno moglibyśmy zrobić tak z perspektywy czasu, może rzeczywiście nieco więcej czasu poświęcić na jakiś tam design, czy na jakieś tam UX, UI i wydać zazwyczaj nie więcej na tym początkowym etapie, ale to aż tak nas nie bolało. Można byłoby z drugiej strony zastanowić się, nam na przykład my znowu bardzo trafiliśmy z pricingiem jakby prostotą jego, jego zbudowania, bo u nas oferta była bardzo prosta, 10%, nieważne co zawsze, 10%, jak było zamówienie przez dzieci, 10%, nie rozdrabniamy się natomiast są różne kombinacje w zależności od tego jaki to jest marketplace albo nasza konkurencja, która była przed nami na rynku no to ona kombinowała typu no, że jak to będzie pierwsze zamówienie no to jest 30%, za drugie 10%, a tak w ogóle to jakiś kod śledzący musicie zainstalować na stronie i wtedy też będziemy pobierać kombinacje alpejskie a u nas prosty deal 10%, bez jakiegoś tam większego zgłębiania się i też bardzo proste, jakby transparentne zasady tego, kto jest u góry, kto jest na dole, na jakiej zasadzie to działa, bo to jest dostępne u nas na każdego. My to zrobiliśmy dobrze i wydaje mi się, że to był strzał. Być może można było startować z nieco wyższego take rate'u, typu takie właśnie pyszne w okolicach 12 czy, czy od 15 nawet procent, no ale to znowu to jest nisza, na razie dostarczamy tylko i wyłącznie zamówienia. Pewnie stopniowo, jak będziemy dodawać jakieś horyzontalne czy, czy wertykalne sprawy, no to będzie można podnieść tej gry, to w, w, wynika z tego, że będą to po prostu dodatkowe e, dodatkowe usługi. No i patrząc też znowu na konkurencję, której się gdzieś tam kompletnie nie udało, no to palenie hajsu po prostu na performance marketing bez jakichś tam solidnych postaw. Bo A co udaje... rozumiesz przez
0: performance marketing, bo CBC, w sensie Facebook, Google Ads płatne reklamy po prostu,
1: tak? Tak, płatne reklamy w sensie nie mamy jakiejś tam bazy, tylko walimy płatne reklamy no Z Alfy można było dostać tam bodajże do miliona dofinansowania. i jak ja sobie pomyślę, że milion ktoś wydał na reklamy przez pół roku już tam 9 miesięcy, to tam to są horydalne pieniądze, bo Widzimy, jak u nas te reklamy performują, gdzie trzeba, żeby to było gdzieś tam opłacalne, a bazuje się na prowizji 10%, więc to trzeba dbać o wszystko. Począwszy od koszyka, tak, który musi być jak najwyższy, żeby te 10% się spinało poprzez gdzieś tam reklamy związane z budową wizerunku marki czy, czy świadomością marki, żeby to wszystko się spinało. To jest naprawdę dużo, dużo dziubania i bardzo hmm, ciężka robota. Na pewno nie na zasadzie Wrzucamy tą kampanię, ładujemy w nią 50 tysięcy i zrobimy z tego, nie 60 tysięcy zamówień. O, oh, to w bardzo dobrym scenariuszu. Yy, więc strzelam, yy, że jest jeszcze taka zła praktyka, no to, że załatwi się wszystko płatnymi reklamami. Tak nie jest. Jest masa rzeczy dużo ważniejszych, typu właśnie jakieś referale, typu marketing szeptany, typu yy, właśnie PR, tak? Czyli te targi, o których wspomniałem, takie bardziej akurat tutaj bardziej B2B niż B2C, masa takiej pracy nad produktem, tak, którą, którą u nas właśnie Wadek bardzo ogarnia, czyli związana z analityką, z designem, z badaniami z użytkownikami, to oczywiście też łatwo mówić w momencie, kiedy ma się kasę, tak, bo myśmy mieli stałe źródło przychodów związane z SAS-em SAS co miesiąc, więc ten marketplace to nie był budowany na co miesiąc nas po prostu kosztuje kupę kasy, tylko to było robione na tej zasadzie, mamy kasę, teraz ją zainwestujemy sobie po prostu w marketplace, bez konieczności spowiadania się, dlaczego to przynosi co miesiąc minus 100 tysięcy złotych. Tak? No, I pomijając to, że zrobiliśmy już jakieś tam inne aplikacje, więc, więc to było zwyczajnie robione mądrzej, a jeżeli ktoś nigdy nie robił ani marketplace'u, ani nie, nie ma tej wiedzy wynikającej z... która... która Wiedzy związanej z płatnymi reklamami, czy marketingiem, czy, czy produktem, czy testami, no to łatwo wydać kasę, nie? Więc e, dużo, bardzo dużo zmiennych. Natomiast sprowadziłbym to do tego, że zły pricing, e, palenie kasy na, na płatne reklamy i bardzo e, ogólnie, czy źle potraktowana praca, praca nad e, produktem jako takim. Mam tu na myśli wszystko, począwszy od mierzenia, analityki, testów czy badań. E
0: Okej, okay, okej, okay. czyli mamy, mamy tą, tą jedną stronę, czyli ten marketplace. Druga rzecz, o której powiedziałeś, to jest to jest nisza. Nie? Bardzo często się to podkreśla, że no trzeba targetować te nisze, bo inaczej, inaczej no, no nie da się zrobić tak naprawdę dużego biznesu, a niszę zawsze można rozszerzyć. Jak badać taką niszę, w ogóle patrzeć, czy, czy ona ma potencjał, i jak ją, e, nie wiem, analizować, co byś dzisiaj zrobił, jakbyś na przykład szukał jakiejś nowej niszy albo wchodził w jakąś nową niszę.
1: To powiem na przykładzie tego, co nam nie wypaliło, bo myśmy na etapie, jak tworzyliśmy sobie tego naszego to oczywiście na etapie każdego startupu, który tworzy SaaS-a, to się myśli, kurde, zagranica, trzeba się otworzyć na zagranicę, bo wtedy to będzie biznes skalowany i o ile rynek polski mieliśmy całkiem dobrze rozpykany, bo to się sprowadzało do dzwonienia do tych firm, spotykania się z nimi, rozmawianie i rzeczywiście mieliśmy dość dobre czucie, to za granicą daliśmy ciała wybitnie, bo po pierwsze ok, podzwoniliśmy po firmach w Anglii, podzwoniliśmy po firmach w Rosji, dowiedzieliśmy się, czy ten model biznesowy jest bardzo podobny i zrobiliśmy jakieś tam też ciężko, ciężko akurat naszej niszy, bo Przynajmniej nasza misja ma to do siebie, że jeszcze parę lat temu bardzo, ona była bardzo nieinternetowa. Czyli nieinternetowa mam na myśli, że mieli jakąś tam podstawową stronę internetową, ale na przykład tą stronę było bardzo ciężko znaleźć w Google. Tak? że Z reguły ich biznes opierał się na Facebooku typu, nie wiem, Fitboxy Moskwa albo feedboxy London albo jakieś tego typu nazwy. Więc to, pierwsza rzecz, którą daliśmy ciała, to myśmy nie doszacowali albo przeszacowali... Yy, liczbę podmiotów na rynku, zarówno w Anglii, jak i w Anglii, w Czechach, w, w Niemczech, to jest jedna rzecz, którą żeśmy jakby przeszacowali. Druga rzecz, którą żeśmy przeszacowali, i to nam wychodziło na etapie sprzedaży na Rosję, bo Rosja jest bardzo dużym rynkiem, jeżeli chodzi o diet, catering dietetyczny w kontekście modelu, jakim działa ten catering dietetyczny, czyli dostawa na tydzień, codziennie dostawa itd., itd., to w Rosji na przykład spotkaliśmy się, fajnie, że tam jest rynek i fajnie, że mamy sprzedawcę na rynek rosyjski, ale spotkaliśmy się z wyzwaniami typu e, ograniczenia na przykład związane z sankcjami nałożonymi na Rosję, z płatnościami, z udostępnianiem danych, tak, z podpisywaniem tych umów, z płatnościami z firm rosyjskich do Polski i e, no, kosztowało nas to koniec końców niedrogo, tak, bo pensja jednej osoby przez... 4 czy 5 miesięcy, ale jak sobie w modelach finansowych zakładamy, że tam jest 300 firm, co było powiedzmy tam prawdą i że my na pewno będziemy robić jakąś tam sprzedaż bez zgłębienia właśnie rzeczy związanych z płatnościami czy w ogóle nawet głupotami przy internacjonalizacji CRM-a typu cyrlica, tak, i że niektóre rzeczy się nie mieszczą we frontowych rzeczach napisanych z cyrlicą, czy jest inne w ogóle bazy składników, tak, tego typu rzeczy, no to się nagle okazało, że to się w ogóle nie spina, żeby to robić, żeby było odpuścić i yy, tak jak na przykład w Stanach, bo Stany też są takim rynkiem, czy Australia, okazało się po głębszym zgłębieniu sprawy, że tam jednak ten model wysyłki raz w tygodniu jest w 90% albo 90% firm działa w modelu wysyłki raz na tydzień, czy raz na dwa dni, a nie niecodziennej. To też wyszło powiedzmy w ostatnim możliwym momencie. Zanim się to uwzględniło gdzieś tam w planach pod pod Excelem. tak? Do dzisiaj tak trochę się śmiejemy z panem Tadeuszem, jak się spotykamy, a panowie, jak tam zagranica, nie? bo to było pierwsze, to było pytanie, które słyszeliśmy co dwa tygodnie na, na jakimś tam spotkaniu, a jak tam zagranica, nie? bo na wszystkich naszych modelach, czy tak, za granicę będziemy sprzedawać jak szalenie, a później się okazało, że po pierwsze dużo więcej problemów w Polsce, niż się spodziewaliśmy, a po, a po drugie rzeczywiście ta zagranica niekoniecznie działała tak, jak powinna. Do dzisiaj mamy klientów w Anglii, w Czechach, w, w Szwajcarii, czy Rosji, czy, czy w Niemczech, ale to nie jest nawet w jednej czwartej taki rynek jak w Polsce. Bo Polska jest rzeczywiście avenimentem, głównie związane z tym, że one są dostawy codziennie i ta logistyka jakoś się na, ty, na plecach tych cateringów rozwinęła. Więc
0: co jeżeli chodzi o takie. To, błędy... to, 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 to czyli co? W ogóle porzucacie porzuca temat Glo, globalizacji Ale... tego biznesu? Czy może. Na razie nie,
1: wiesz co? Na razie, na razie wolimy iść w rzeczy związane albo inaczej. Dobrze nam na tym rynku polskim, on dalej będzie rósł i, i czujemy, że tutaj jest potencjał, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że za granicą, nie sądzimy, że na, jakby nasz model za granicą się sprawdzi, chyba że jakimś magicznym cudem zacznie się popularyzować na przykład w Holandii, gdzie, gdzie mamy kilku klientów, którzy bardzo mocno rosną, raczej e, skupiamy się na rynku polskim i raczej skupiamy się na, będziemy się skupiać na usługach dodatkowych, które będziemy rozwijać w ramach naszego ekosystemu. Bo wolimy być, nazwijmy to, duży i silni lokalnie niż rozdrobnieni właśnie, nie wiem, w jednym kraju 100 tysięcy przychodów, w drugim w kraju 50 tysięcy przychodów, gdzie hmm, to zwyczajnie się nie spina i, i to jest takie rozpraszanie trochę takiego, takiego fokusu na tym, co, co, co chcemy dowozić, a rzeczy, które chcemy dowozić, to mamy tam trzy czy cztery takie, takie główne, które chcielibyśmy, no, albo inaczej, wiemy, że to powinno wypalić, tylko pytanie na ile to wypali, na jaką skalę, tak? a, a tą naszą bazę, którą mamy tutaj na rynku polskim, nam naprawdę z nią dobrze.
0: Tak, no tak, no to zależy też właśnie od, od, tej, od tej niszy, od tych klientów, nie? Wy targetujecie takie tradycyjne biznesy, branża gastronomiczna. Tutaj ta globalizacja jest, tak jak sam mówisz, bardzo, bardzo ciężka. Specyfika tych biznesów, a jak na przykład nie wiem, budujemy narzędzie dla programistów, no to programista z Polski jest podobny do programisty z San Francisco czy z Tajwanu, nie? I tutaj jest to, jest, to, jest to dużo prostsze niż. No, tak samo pewnie z jakimiś narzędziami
1: marketingowymi, czy nie wiem, sprzedażowymi. A, a produkcja to jest też przepisy podchodzą, właśnie różne składniki, cuda na kiju. Dlatego jeżeli chodzi o właśnie takie badanie niszy, no to u nas daliśmy ciała, jeżeli chodzi o, o zagranicę, wybitnie. Tak? I niestety uwzględniliśmy to w jakichś tam planach biznesowych. A jeżeli jeszcze takie dodatkowe inne błędy, no to. Hmm, na pewno warto niestety, to jest turbo czasochłonne i dość często odwołują spotkania, ale pospotykać się tymi klientami nie tylko in person, ale też spróbować zrozumieć ich biznes, jakkolwiek trywialnie to brzmi, ale pojechać na tą produkcję, zobaczyć jak oni pakują, jakie oni, żeby mieć wyobrażenie, bo co innego rozmawiać o tym, to na przykład widzimy po naszych sprzedawcach, co innego rozmawiać o tym, a co innego rzeczywiście tego doświadczyć nie wiem, przez pół dnia i zobaczyć jak to działa bo to jest, zupełnie zmienia się postrzeganie biznesu, bo jeżeli nagle sobie uświadamia człowiek, że sprzedaje system CRM, który jak nie będzie coś działać albo coś źle sprzeda, albo za dużo naobiecuje, to się nagle okazuje, że firma 150 osób stoi, bo, bo on coś dał, on gdzieś dał ciała. Tak?
0: A robiliście, robiliście takie właśnie patrzenie na klientów, jak pracują na waszych aplikacjach, w sensie, że na przykład wpadacie do, do klienta, do firmy na jeden tak, dzień czy na parę godzin, tak, i no,
1: mówię, my mamy, co oni tam mamy klikają nawet nie klikają, bo to, mówię, to tak człowiek myśli, ja nie wiem teraz sobie tak myślałem, że ja nie wiem co ludzie myślą o gdzie dietetycznych, jak sobie taki catering dietetyczny wyobrażają.
0: Pewnie sobie nic, większo... nic nie myślą, no to przyjedzie opowiem, i jak... tyle i
1: jem. No, a z w zależności oczywiście od firmy, bo mamy firmy takie bardzo pro, tak, zakład produkcyjny na 5000 metrów, około tam 150 osób zatrudnionych w tym zakładzie, kucharze, sta samochody, stany magazynowe, jakieś tam szatnie dla pracowników, potężne zakłady produkcyjne. tak? To są, to są już taka skala. I wtedy jest bardzo, bardzo pro, gdzie się wchodzi, nie wiem, gdzie się wszystkiego pilnuje. I to już nie mówię o jakichś tam czepkach, rękawiczkach, maseczkach, czy butach ochronnych, jak się wchodzi na produkcję. Tam się pilnuje nawet takich rzeczy, że każą rozwijać rękawy w Jakiś tam nie wiem marynarkach, czy jakichś golfach, czy czymkolwiek, żeby po pierwsze nie było i zdejmować na przykład obrączki, kolczyki, i tego typu rzeczy, żeby nie było przypadkiem fakapu, że coś wpadnie gdzieś do jedzenia, tak? albo jak dziewczyny schodzą z przerwy obiadowej, albo jak zdejmują czepek, to pilnują, żeby czepek był założony na tą samą stronę, bo dość często się zdarza tak, że ktoś schodzi na przerwę obiadową, zdejmie czepek, a później założy na drugą stronę no i włos się znajdzie, tak? To są, to są takie zakłady produkcyjne, ale mamy też zakłady produkcyjne dużo mniejsze, tak? takie, nazwijmy to startujące, które z reguły to najlepiej sobie wyobrazić restaurację. Czyli wiem, że w tej restauracji jest jakaś tam kuchnia, która ma 10-15 metrów kwadratowych, gdzie się coś gotuje, a później rozkłada się po prostu pudełka na, na, na sali i się to porcuje, waży i się porcuje, gdzie to wygląda zupełnie inaczej niż w takim wielkim zakładzie produkcyjnym. Ale yy, tak, no myśmy spośród. Ja osobiście pewnie byłem na około 80, pro, 80 różnych zakładach produkcyjnych w całej Polsce, począwszy właśnie od takich małych cateringów poprzez dużych i począwszy od takich super, że widać, że ludzie robią to mądrze i z głową i z dbaniem o wszystko, poprzez takich, gdzie po prostu, że ludzie się nie wstydzili tego pokazywać, to ja nie wiem, tak? bo, bo czasami są też takie cateringi, dlatego my na przykład te cateringi też weryfikujemy, w jaki sposób one funkcjonują, bo dość często to bo teraz już tego nie ma, ale jeszcze powiedzmy 3-4 lata temu, no było takie, takie Januszowanie, tak, że ktoś se zrobi zapakuje, nie wiem, u góry gdzieś tam ten odpada, on robi catering dietetyczny fakt, że robi mikroskalę i jest Januszem biznesu ale były takie przykładki, gdzie po prostu chcieli sobie dość często jeszcze na czarno dorobić bez w ogóle jakichś zgód sanepidów to na szczęście się skończyło bo zaczęły się bardzo silne kontrole mniej więcej 2-2,5 roku temu, 3 i te firmy poupadały, ale takie widziałem, nazwijmy to od sasa do lasa różnego typu i też widziałem jak z jakimi problemami się tworzą, bo to nie jest tak, że na zakładach produkcyjnych każdy ma tableta czy, czy laptopa i sobie przegląda, tylko z reguły jest osobno dział obsługi klienta, osobno dział marketingu, osobno dział dietetyki, czy osobno dział produkcji, magazynierów, logistyki, także to jest z reguły przynajmniej... W Taki średniej filmie, to jest przynajmniej kilkanaście, kilkanaście osób z różnymi dostępami, korzystającymi z różnych raportów, no i żeby sobie wyobrazić, jak to działa, no to rzeczywiście trzeba pojechać, trzeba wydukować, znaczy trzeba zobaczyć, z jakich raportów oni korzystają, tak? I to są dość często jakieś takie problemy, z którymi człowiek nie zdawał sobie sprawy, typu no fajnie, że można sobie wygenerować z naszego systemu CRM Excela, ale oni na przykład nie potrafią filtrować tego Excela, tak? Więc to są... No i że chcieliby wszystko w masterze robić, więc... Są, to są tego typu problemy, a rzeczywiście wizyta na, na produkcjach czy to przy, jakby pozwala wyobrazić sobie jak ta nisza funkcjonuje czy, czy dana na produkcja. Natomiast e, przede wszystkim pozwala nawiązać tam lepszą relację z tym cateringiem, no bo jeżeli ja jadę na produkcję, a ja widziałem 80 innych zakładów, to im od razu powiem że to, to tak trochę słabo macie rozwiązane, a to można byłoby zrobić lepiej, a to macie na przykład super. Nie
0: w A powiedz mi, co byś radził? Jak miałbyś rady dla takich początkujących founderów? Jesteś już po tym całym okresie jedzenia gruzu i widać twoją ogromną determinację. I wydaje mi się że to jednym z czynników twojego sukcesu. Za cokolwiek byś się nie wziął, to pewnie by jakoś dało radę. <grytanie> Jakie by miałbyś rady dla, dla tych wannabe founderów albo ludzi, którzy są gdzieś tam na początku? na początku swojej drogi?
1: bi founderów. Pewnie dla wannabe founderów bym doradzał z, naprawdę znaleźć sobie wspólników i to pewnie jednego to takie minimum i to takiego jednego super wspólnika. My mamy pięciu i bez tych pięciu, zresztą sumarycznie nas jest pięciu i bez tych pięciu pewnie byśmy w życiu nie dali rady na tym początkowym etapie. E, gdzieś jak nam się słucha różnych podcastów czy te różne artykuły, to tak właśnie do pięciu to jest jeszcze optymalnie, jak jest więcej to już jest za dużo, jak jest jeden to z reguły ciężko, no bo jeden founder tego nigdy nie pociągnie albo jest to ciężko pod, pociągnąć. E, to jest jedna rzecz, którą bym zrobił. Drugą rzecz, którą bym zrobił dla początkujących, to sobie to, po pierwsze, to trzeba znaleźć wspólników, które są pomimo to, że są specjalistami, to są też spoko ludźmi, takimi z którymi ja to mówię, że Waldek jest moją drugą żoną, bo niestety tyle czasu się, znaczy, niestety, niestety się cieszę, ale tyle czasu się, tyle czasu się spędza wspólnie rozmawiając, gadając, telefonując o różnych bardzo dziwnych porach, i przekładając różne problemy, nie, nie tylko firmowe, Ale doradziłbym też, żeby sobie na początku nawet dogadać jakąś, jeżeli się dogadujemy jako wspólnicy, to dogadać sobie jakąś umowę, właśnie taką, nazwijmy to wspólników nie na pałę, że tak się dzielimy, ale dodać na przykład właśnie vesting, tak? czy jakiś reverse vesting nawet idąc po, po całości. To się to z góry dogadać sobie takie kwestii, na przykład u nas właśnie ten misiek się wycofał, ale dogadać się, że nie, że ktoś rzuca robotę z dnia na dzień, tylko tak jak u nas komunikuje na przykład pół roku wcześniej chłopaki, za pół roku będę chciał zmienić robotę, tutaj chce znaleźć osobę na swoje miejsce, przygotuję ją, zrekrutuję, a nie, że zostawię kogoś z ręką w nocniku. Nie? A u nas misiek rzeczywiście jak pół roku, jak nie wcześniej dał znać, że, że będzie odchodził, a później do dzisiaj jest gdzieś tam powiedzmy w tym ekosystemie ludzi związanych z firmą wciągnięty. Więc to jest druga rzecz, czyli hmm, pewnie ustalić sobie właśnie takie rzeczy, nie, nie nawet nie na papierze, na początku pewnie tylko dogadać tak na, na gębę, jakby miało takie właśnie ciężkie rzeczy wyglądać. I trzecia, poduszka finansowa, pewnie tak, bo ja miałem odłożone oszczędności, ale wszystkie przepaliłem. Natomiast też sobie pewnie określić, kiedy mówimy sobie stop i ja powiedzmy to bootstrapowałem od początku, teraz pewnie jakbym drugi raz miał próbować, to zastanawiam się, czy nie byłoby mi łatwiej, czy weselej zrobić to za czyjąś kasę, a nie za swoją, bo wtedy jest trochę też inne podejście. No i jeżeli ktoś chce, mówię, ja spłaciłem swoje długie z półtora roku temu, czy, czy trochę, trochę, trochę dalej, ale nie polecam tego doświadczenia, tak jak zakładanie firmy, więc na pewno można to mądrzej zrobić, czy to na początku właśnie trzeba takimi MVP stworzyć, zweryfikować ten model biznesowy samodzielnie, bo to na pewno będzie nam dużo bardziej zależeć, będziemy dużo bardziej zmotywowani, niż gdybyśmy to robili za czyjąś kasę, a jak zweryfikujemy, zrobimy jakąś tam wartość, będziemy mieli jakąś tam trakcję, no to dopiero wtedy odzywać się do funduszy, bo to też będzie zupełnie inna rozmowa, nie? To są chyba takie główne rzeczy, które bym polecił, które z doświadczenia najlepiej. które U nas nie wszystkie były od samego początku ustalone, natomiast sumarum summa bardzo dobrze się sprawdziły.
0: A miałeś takie momenty, że chciałeś to gdzieś tam wrzucić? I już, to jest, dobra, ile koniec. Razy, to, ile razy? To,
1: to, to nawet nie policzę, ale wiesz, to, to nawet były takie momenty, że nie wiem, system nie działa, no ty jesteś prezesem i do ciebie, ty im to sprzedałeś i oni do ciebie dzwonią z aferą, że nie wiem, nie dostarczyli 50 paczek. No i co, co powiesz teraz? Tych 50, 50 klientów chce zwrot kasy za całe zamówienia, a jeżeli to całe zamówienie, toliśmy no to liczmy nawet w uproszczeniu, to jest około tysięcy złotych, tak? No to co tysięcy złotych oddasz cateringowi, bo program, który mu sprzedawać dał ciała, no i co z tego, że nie wiem, programiści gdzieś tam się walnęli, ale jeszcze nie mieliśmy wtedy testera, no i teoretycznie, nie wiem, ty testowałeś, albo powiedziałeś, że przetestowałeś, a nie przetestowałeś, tak? No testy na proście zawsze w modzie, ale tutaj się przecież nie wysypie. Więc, więc były takie momenty, gdzie po prostu chciało się to, wiesz, rzucić w cholerę i wrócić do korpo i mieć 8, 17 umowa o pracy. dziękuję, do widzenia iPhone, Macbook i tyle by mnie to obchodziło tylko, że już powiem wiesz, o ile pewnie łatwiej jest w przypadku Sasa, który jest gdzieś tam używany nazwijmy to hobbystycznie, ale jeżeli masz Sasa pod produkcję, no to nie powiesz klientom, słuchajcie, na raz za miesiąc mnie nie ma nie? więc i, 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 i. No, to jest, była na pewno jakaś tam blokada. Gdybyśmy pewnie robili jakiegoś crm nie wiem, do sprzedaży, albo nie wiem, marketingowe narzędzia, czy, czy coś prostego, bez czego ludzie mogą żyć, pewnie by się to posypało. Ale w momencie, kiedy masz nie tylko ludzi, z którymi tworzysz firmę, ale też ludzi, którzy na tej firmie polegają, to nie jest już taki hopsiop. Więc.
0: To, ale tutaj tak, możesz tak, zdominować
1: niszę, tak? Tak, tak. Więc wiesz, było takich momentów trudnych sporo. Pewnie też fajnie, bo my zawsze mieliśmy w firmie chwila, że chcemy zarabiać pieniądze jako firma, nie? A, nie, a nie być ciągle na stracie. Więc jednym z czynników, tutaj, dla których byliśmy dość szybko na plusie było to, że sobie z walkiem nie wypłacaliśmy kasy bardzo długo. A jak zaczęliśmy sobie wypłacać, to moja pierwsza wypłata to było tysiąc, bo że po dwóch miesiącach to było 5000 tysięcy złotych miesięcznie. Żeby, żeby firma po prostu była rentowna i na takim, nazwijmy to, fajnej ebidzie na papierze, tak, bo formalnie no to była, nieformalnie to był czas jeszcze ludzi dodatkowych, którzy, którzy nie mieli tej pensji. Natomiast pewnie też bym sobie jakoś tam wcześniej wypłacał pensję i raczej miał w dupie to, że Ale że nie obchodziłoby mnie to, że jest słabszy wynik firmy, ale że rzeczywiście jestem w stanie się utrzymać, sobie pozwolić nie wiem, na wyjście ze znajomymi na obiad na miasto, a nie, że kurde, jak wydam dzisiaj 120 zł, no to będzie krucho na koniec miesiąca i będę musiał sobie robić wypłatę pensji na przykład tydzień wcześniej, tak, bo takie akcje to nie się... Ale rzeczywiście nisza, zdominowanie jest to, w przypadku niszy, tak, no to i takiego CRM-a, no to jeżeli ktoś ma jakąś taką niszę, mówię, myśmy na przykład po 150 firm w całej Polsce, jeżeli ktoś ma podobną, podobną niszę gdzieś swoją znalezioną, która rzeczywiście przerzuci ludzi z Exceli, z karteczek, czy z jakichś WooCommerce'ów, czy Magento, czy innych tego typu rzeczy na narzędzi, które ktoś stworzył w postaci Sasa, no to polecam wziąć sobie pod uwagę kilka mądrych osób, które przeszły tą ścieżkę i tak się pewnie popełni większość tych błędów, bo mi się też wydawało, że znam wszystkie możliwe błędy, jak gdzieś tam przesłałem sobie w 2016 sporo książek czy startupów, a i tak je popełniłem, więc... Jak się weźmie pod uwagę, pewnie, pewnie, pewnie będzie spokojniej i mądrzej niż na pałę, nie?
0: Tak. Znaczy, na, na pewno takim dużym plusem tych e, aplikacji must have, tak, Te, które muszą działać, e, nie takie nice to have typu jakiś wiesz, to do lista e, jest, jest to, że klienci zostają, jak już wejdą, to zostają na dłużej, nie? Zostają. Ten lifetime value, tak zwane, jest, jest bardzo długie, nie? Wtedy jest takie pojęcie,
1: klucz, które też bardzo dość często używamy w jakichś rozmowach, takie defensibility, nie? Czyli, jeżeli ktoś wejdzie, to po pierwsze przerzucić się mu na inny system jest turbo ciężko, bo to znowu to nie jest przerzucenie się tak jak z listy na tudu listę, tak? Czy tam z czegoś, tylko to jest bardziej takie przerzucenie na przykład z Confluenza na Notion, czy w ogóle cały system sprzedażowy, jak ktoś ma poukładane procesy w systemie jakimś tam sprzedażowym, miałby się przerzucać na coś innego, to boli. A dorzućmy sobie do tego jeszcze, że, nie, że ludzie, którzy korzystają z tego CRM-a nie są jakimiś tam asami przestworzy, tylko to są ludzie z gastronomii pracujący na produkcji, to jest jedno wyzwanie. No i no i ci klienci rzeczywiście zostają tak? i u nas na przykład czerny jeżeli jest to ten czerny jest w 99% związany z tym, że firma po prostu upada i się zamyka, a nie, że a jeżeli odchodzą, no to z reguły na jakieś tam własne rozwiązanie, bo, bo coś tam bo mieli taką wizję stworzenia własnego rozwiązania i, i później z reguły wracają więc u nas to, to jest fajne, jeżeli stworzy się taki bardzo, bardzo must have i, i zwłaszcza dla niszy i no i nie ma się wyboru, jeżeli się już
0: podpisze umowę. Nie? I one zresztą się koszt pozyskania klienta, i te lifetime są bardzo spokojne. Jeszcze tak, już zbliżając się, zbliżając się ku końcowi, chciałbym e, trochę zmienić temat na te twoje podróżnicze e, eskapady. Tak? Jesteś, jesteś podróżnikiem, czy byłeś e, przez, przez, przez wiele lat? Już chciałbym to tak trochę w skrócie, bo też na pewno dzieliłeś się, dzieliłeś się tym tematem w wielu, w wielu miejscach. Pewnie można, można posłuchać bardziej, bardziej rozwiniętej historii. Eee, też nie chcę, nie chcę, żeby nasi słuchacze już już yy, siedzieli tutaj trzy godziny z tym podcastem, ale niemniej jednak chcę ten temat poruszyć, bo też te podróże są mi, mi bliskie. I jakbyś mógł tak w skrócie powiedzieć, jak ta twoja podróżnicza przygoda wyglądała i e, czy, czy masz jakieś ulubione miejsca, do których chciałbyś, chciałbyś wrócić, poza, poza Gdańskiem oczywiście, w którym, w którym jesteś? E, i, I czy miałeś jakieś ciekawe przygody, czy masz jakąś jakąś jedną, jedną czy dwie przygody, które ci tak utkwiły w pamięci?
1: To się Powiem tak, z, przy, przy przy przygody z podróżowaniem zaczęły się od tego, że po maturze pojechałem pierwszy raz na stopa. I pojechałem na stopa, bo zwyczajnie nie chciałem wydać dużo kasy, była jakaś taka zajawka, że pojadę na stopa na południe Europy. 19 lat każdy przychodzi ten etap, gdzie chce sobie pojechać na stopa i być zdanym sam na siebie. I to było pierwsze. I później tak naprawdę przez całą licencję tak zdawałem sesję, no to śmigałem sobie po Europie na stopa. A takie podróże, podróże, bo to do, 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 do pierwszego wyjazdu jakiegoś tam, gdzieś tam dalej, to można po prostu autostopowe wakacje. A później coś zaczęło takie, to mówię, podróżowanie trochę bardziej na wypasie, bo raz, że założyłem bloga podróżniczego, dwa, że zacząłem jeździć do krajów, gdzie już trzeba było wyrabiać wizy, gdzie, gdzie w dwa typu taka pierwsza moja podróż pro-pro, no to była dychana stopa przez Ukrainę, Krym jeszcze wtedy nie zaanektowany, e, na, na Kaukaz i, e, i, 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 i do Iranu, przez miesiąc w Iranie, a później z powrotem przez e, Kurdystan, Turcję, do domu. E, i, a druga podróż, to na przykład z Gdańska, przez Nową Rosję, jakieś tam Kazachstany, Tadżykistany, Chiny, Laosy, Birmy. Do, chciałem dojechać do Indii, ale mi co cofnęli na granicy birmańsko-indyjskiej. I trzecia podróż, na stopa z Gdańska, na, przeszedłem Camino, później jak to stopem na Kanary, z Kanarów, jak to stopem przez Atlantyk, na Karaiby, później e, środkowa Ameryka i cała, cała Południowa. Tylko, że jak zacząłem prowadzić bloga, to ja sobie tak mówię, że podróżować każdy może. Ja sobie stwierdziłem, że jeszcze zacznę robić tak, nazywam to projekty podróżnicze. Pierwszy projekt, czyli że podróżuję, ale poza tym, że sobie jadę z miejsca na miejsce i zwiedzam i coś tam robię, to staram się robić coś więcej. Pierwszy taki fajny projekt mi wyszedł Miło Szczęście Marzenia, gdzie w drodze do Iranu, bo tam się, że przejeżdża prawosławne, pra prawosławne, katolickie, muzułmańskie rejony, zróżnicowane bardzo historycznie i kulturowo. Tam ludzi spotkałem na drodze o ich definicjach miłości, szczęścia i marzeń, później robiłem prezentacje. Dużo ludzi zaczęło też czytać wtedy bloga, więc jakieś tam kolosy, niekolosy, nagrody podróżnicze, a później taki fajny projekt, który mi wyszedł, to pocztówki, nazywam to pocztówki z Europy, poprosiłem ludzi, którzy mieszkają w Polsce i czytają mojego bloga, żeby wysłali mi pocztówkę z miejsca, gdzie mieszkają, Zapakowałem je do plecaka, tych pocztówek było tam 720 i jak jechałem właśnie do tej Birmy, czyli gdzieś tam przez Rosję, Kazachstany, Chiny itp. itd., to... Hmm. Z wolontariuszami w domach dziecka się spotykałem, tłumaczyliśmy sobie z dzieciakami pocztówki z angielskiego na języki lokalne, dzieciaki odpisywały po angielsku i wysyłaliśmy te pocztówki z powrotem do nadawców i ci nadawcy odpisywali, tam się mega sporo takich fajnych więzi porobiło, bo jak ktoś dostał na przykład odpowiedź od dzieciaków gdzieś z Birmy, no to wysyłał do nich na przykład, nie wiem, paczkę w ogóle tylko 20 kilo z podręcznikami do nauki angielskiego, z jakimiś tam kredkami, plecakami. I to bardzo fajnie wypaliło, a później jakoś tak i tutaj na podstawie tego powstała właśnie też książka jakaś tam pierwsza podróżnicza, bo dostałem tam kilka nagród, więc wydawnictwo Muza zaproponowało mi, że wyda książkę o tej podróży, którą musiałem napisać, a na szczęście napisałem ją na podstawie bloga, tylko ładnie opisałem trochę więcej zdań wielokrotnie złożonych. Jak książka? Książka się nazywa Autostopem przez życie, bo Autostopem przez życie też to była moja nazwa bloga.
0: I blog jest? Można sobie prześledzić twojej podróży cały czas? Eee, wiesz co, eee, blog jest
1: w formie jakiegoś tam szablonu wordpressowego, bo po drodze jakiś tam customowy się wypi wysypał, w ogóle zginął serwer, miałem, bo tego nie śledziłem, bo z podróżami kompletnie sko skończyłem, eee, ale pewnie coś tam można poznajdywać. Generalnie dużo bardziej polecam, żeby ktoś sobie, jeżeli ktoś jest zainteresowany podróżami, żeby sobie odpalił jakąś tam... Nagranie z jakichś kolosów czy festiwali podróżniczych, bo tego jest w internecie sporo, gdzie robiłem. A później trzecią podróż, rzeczywiście już nie miałem kreatywnego pomysłu, ani jakieś tam pocztówki, ani jakieś tam miłości. I wziąłem sobie, stwierdziłem, że każdy post będę kończył, jak się podobało, to przelej na hospicjum, dziecięce w Gdańsku I zebrałem tak 70 tysięcy złotych, podróżując w sumie po Ameryce Południowej południowe. Ja później skończyłem, skończyłem w Singapurze, dostałem już pierwszą robotę i stwierdziłem dobra stary masz 25 lat, czas się ogarnąć, koniec podróżami czas znaleźć sensowną robotę. Więc to tak w dużym skrócie, jeżeli chodzi o takie podróże, bo oczywiście później były jakieś, nie wiem, pojechałem sobie właśnie tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem do Wietnamu czy tam do Azji południowo-wschodniej w najdłużej Wietnamie rzeczywiście siedziałem, pracowałem sobie zdalnie. Hmm. To tyle, jeżeli chodzi o podróże, a takie przygody, to tych to oczywiście było full. Tak, full, full. Najbardziej taka, wiem to, przygodowa była w Laosie, jak przez przypadek albo no dobra, no tak, przez przypadek źle odpaliłem skuter, walnąłem w bar, no i tam z baru poleciało parę, parę szklanek no i afera była taka, że tam szklanek, oni buddyści oczywiście chcieli naciągnąć białego turystę na to, żeby im zapłacił 350 euro jeżeli dobrze teraz pamiętam za bodajże 7 szklanek zbitych no i zabrali mi paszport long story short zabrali mi paszport, wziąłem, musiałem wyciągać jakąś tam kasę przy przekazaniu kasy tam była afera i jeden drugiego obraził, spoliczkował wygonili nas z tego baru, zaczęli nas gonić w ogóle z jakimiś tam pałkami później karabinami i, i było wielkie uciekanie z takiej pipidowy nie wiem, 500 mieszkańców po nocy a rzeczywiście to był ten etap, gdzie Pierwszy raz ktoś mnie gonił i miał, w, mam nadzieję, że ostatni raz, w ręce karabin maszynowy AK-47 dla 8. I oczywiście tak sobie wmawiałem, że nic złego by się nie skończyło. Najwyżej by. No wiem, Najwyżej by cię zastrzelił. Znaczy, nie, no. Womot, bo tam no, można sobie pewnie właśnie gdzieś na jakichś nagraniach tę historii znaleźć pewnie skończyłoby się to jakimś tam powiedzmy łomotem później sobie czytałem w internecie że rzeczywiście tam naciąganie turystów jest no, klap powszedni w Laosie w tej miejscowości powiem w więc y, taka historia nie wiem, tak znajomi mówią, o jeszcze jedna taka jest ciekawsza to, że, o stary, przepłynąłeś Atlantyk na stopa nie? ja mówię, no przepłynąłem Atlantyk na stopa i to było trzy tygodnie na łuce ale to była jedna z najmniejszych historii, bo po prostu Siedzieć w jakby na łódce, która ma tam pewnie sumarycznie, ona, ona była spora, bo ona miała tam 12 metrów długości, nie, przepraszam, 18 metrów długości, ona była spora, ale przez trzy tygodnie się nie myć, patrzeć dokładnie na ten sam widok, ta sama pogoda, ci sami ludzie i to samo jedzenie bez kąpieli, to jest po prostu, a nie ma się jeszcze książek, a to były jeszcze czasy, kiedy yy, no telefon, bo to było 2000 14 rok, więc co mogłem sobie pościągać na telefon, taki starszy model, co sobie pościągałem, albo oczywiście internetu nie ma. Książek oczywiście na stopa się nie bierze, no bo gdzie ja będę targo przez rok ze sobą książki w plecaku. Więc to było jedna z najmniejszych przygód w moim życiu. Czytaj przez 23 chyba trzy dni. My się siedziało, gadało, rysowało, gapiło się przez morze, odwalało się swoją wachtę od północy do czwartej nad ranem i takie... E, taka przygoda związana z przepłynięciem Atlantyku. A takich mniejszych czy yy, wiesz, przygód podróżniczy, to tak jak mówisz, moglibyśmy jeszcze gadać, jest trzy godziny, a jeszcze i tak bym pewnie nie opowiedział, bo jak się wrzuci w prezentację na YouTube, moje, to z reguły trwają trzy tak, godziny. Ja, takie jak się opowody. kiedyś
0: spotkamy na żywo, to, to sobie pogadamy. Ja, no Mi się udało w sumie jedną taką dłuższą, trzymiesięczną yy, przygodę z plecakiem gdzieś tam po Azji 2,5 miesiąca w Indonezji spędzić, to, to, to też... Ale ja, ja bym akurat do tego wrócił, no bo jeszcze tyle miejsc, tyle miejsc nie, niezobaczonych. A masz jakieś takie ukochane swoje miejsca, do których byś, byś wrócił? Inaczej.
1: Ja sobie wyobrażam to tak, że tutaj pociągnę jeszcze to dietli tam pira ze drzwi przez 5 lat i wejdzie ono na zupełnie inny poziom. I wtedy chciałbym sobie pewnie zrobić takie właśnie trochę, może nie gapier, ale parę miesięcy przerwy, gdzie będę mógł sobie pojechać, dobra, firma jest w dobrych rękach, nie wywali się przez te, nie wiem, 4-5 miesięcy, nie będę musiał pracować, ale będę mógł sobie pojechać właśnie gdzieś na stopa z nastawieniem, że zwiedzam, nie wiem, relaksuję się i odbieram sobie wszystkie urlopy, których nie miałem od 3 lat, czy tam 4, bez stresu, że coś tam się zawali nie? bo to jest rzecz, o której nie powiedzieliśmy, że w startupie nie ma urlopu O tak, w sensie jest urlop, ale już pomijam to, że psychicznie ciężko się odciąć od firmy, to też zawsze coś się wydarzy, a rzeczywiście chciałbym sobie pojechać, na pewno Wietnam mega spoko jest, w sensie ja jestem zakochany w Wietnamie chciałbym wrócić do Kolumbii, tylko Kolumbia jest nieco droższa na, do życia czy, czy Kostaryka i z takich fajniejszych miejsc pewnie chciałbym jeszcze posiedzieć dłużej w Chinach i nie, też zależy od budżetu, jakbym miał z plecakiem, to pewnie, pewnie, pewnie sporo by się znalazło, jakbym miał tak sobie po prostu pomieszkać, to na pewno chciałbym sobie pomieszkać trochę na Filipinach albo na Bali, albo w Australii, bo znajomy właśnie wróci też po, po roku z Australii i zachwala. Więc jest sporo miejsc takich, gdzie, które chciałoby się zobaczyć, pozwiedzać ale tak, żeby gdzieś posiedzieć na dłużej, to na pewno Sofar, Wietnam, Mistrzostwo Świata.
0: Zwłaszcza, no, zwłaszcza w, w Wietnamie jeszcze nie byłem, to, to na, pewno, no, na pewno się tam wybiorę, ale powiem ci, że to jest dobry moment teraz, żeby, żeby rozwijać firmę z, z perspektywy tego, co się dzieje na świecie. To nie jest dobry moment na podróżowanie. Można sobie zbudować biznes, wszystko się uspokoi, trochę się no, no, Ja
1: tak miałem właśnie, że dosłownie wróciłem, siedziałem pół roku w Azji i wróciłem 7 marca do, do, do Gdańska, gdzie 14 marca był lockdown, więc... Ale miałem to szczęście, że pół roku przed tym lockdownem, przed z, z, zamknięciem podróży jeszcze sobie podróżowałem do Azji, więc taki zdrowy zapas podróżowania i ciepłych krajów miałem jakby odhaczony na, na kolejny rok. Teraz już tego brakuje, na przykład po tej zimie to jest tak, że o, w końcu jest plus 13 stopni w Gdańsku i słońce i o 18 jest wciąż jasno, ale e, na pewno jeszcze drugi raz bym sobie tak wyjechał pracować zdalnie i każdemu polecam właśnie, jeżeli pracować zdalnie to Wietnam, Mistrzostwo Świata z dwóch powodów. Jeden to jest kasa, bo utrzymanie jest bardzo tanie. Tam w kosztach, mniej więcej za nocleg w hotelu, tam czterogwiazdkowym, basen, domek, siłownia, żarcie na mieście to wychodzi mniej więcej około 3000 zł na osobę miesięcznie. A druga rzecz, że Turbo Spokój, przestawienie czasowe z rana. Mój tryb życia tam jak się osiadło gdzieś, wyglądał tak, że jedzonko, siłownia, bieganko, zwiedzanko, godzina 15 do komputera i do północy rzeczywiście się pracowało, nie? więc pół dnia tak naprawdę na relaks zwiedzanie, a później drugie pół dnia na pracę, mistrzowski model, zwłaszcza, że internet szybko i wie tam jest takim trochę państwem nomadów, ale polecam każdemu taki model i na pewno jeszcze raz go spróbuję, tylko jeszcze nie wiem gdzie i nie wiem kiedy, zobaczymy.
0: Przemek, jakbyś mógł jeszcze na koniec nam polecić jakieś y, materiały, jakieś książki, podcasty, nie wiem, co, co dzisiaj, y, z czego dzisiaj korzystasz, żeby się uczyć na przykład w kontekście y, rozwoju firmy albo w kontekście takim tego, co cię interesuje, co, co, co polecasz ogólnie?
1: Co polecam ogólnie? Ogólnie to ja na przykład jestem osobą, która słucha sporo podcastów, przede wszystkim właśnie raczej polskie, typu właśnie mała wielka firma, oczywiście twój, taki startupowy, czy zaprojektuj swoje życie, to takie główne, nazwijmy to, startupowe. Takie nie startupowe to tak naprawdę jeden, jedyny podcast, który słucham, to jest raport o stanie świata i to jest coś, co sobie odpalam, powiedzmy, raz w tygodniu natomiast ja się dużo bardziej i to są rzeczy, które słucham po prostu nie wiem, biegając albo gdzieś tam jadąc natomiast u mnie się na przykład dużo bardziej sprawdzają newslettery takie, takie startupowe, bo ostatnio widzę tendencję, że wszyscy czytają pudzka. Ja, ja już się z płka wyleczyłem, bo trochę trochę za dużo, ale na przykład każdemu, kto jest zainteresowany gdzieś tam stawianiem biznesu, to polecam Haslera albo lenego. Newsletter jest też płatny, ale, ale naprawdę w kontekście Marketplace'ów czy SASów to super wartość dodana. Kiedyś był za darmo, teraz jest płatny i, i naprawdę polecam. I jeszcze z takich rzeczy, nazwijmy to biznesowych, to Y Combinator, zarówno podcasty, jakie oczywiście treści na nich, na ich bazie wiedzy I, i tyle, to są takie główne, bo oczywiście też nie mam czasu, żeby wszystko czytać, ale tam właśnie dają taką turbopigułkę uporządkowaną i jak chcę sobie znaleźć, nie wiem, strategia, czy, czy zarządzanie, czy nie wiem, cele, czy jakieś metryki, to pięknie posortowane i wszystko można konkretne artykuły mądrych ludzi, ludzi poznajdować. Aha. Takie biznesowe.
0: Okej, okay, super, super. Podlinkujemy. Yy, pod odcinkiem, gdzie się można znaleźć w sieci, jakby ktoś chciał jeszcze przegadać jakiś temat, albo kupić dietli na przykład znaczy, to <laughs> 100 jest, milionów tak, złotych. Znaczy, żeby kupić dietli. Yy... To ja, ja nikogo nie stać,
1: żeby kupić całe diety, o tak sobie mówię, przynajmniej jeszcze nikt nie złoży takiej oferty. No tak. Nie e, w Polsce. Ale,
0: nie?
1: tak, no Tylko, że znowu to wracam do tego, że nasz biznes jest tylko w Polsce, w nie skalowalny, więc niekoniecznie, niekoniecznie Andersen będzie chciał inwestować, ale, ale jeżeli, nas znaleźć, jeżeli chodzi o dieti, to nawet jeżeli ktoś się na dietą pudełkową, to najlepiej do nas wejść i sobie zamówić, jeżeli ktoś chciałby pogadać ze mną to można mnie znaleźć tak jak wszystkich pewnie na LinkedInie i tak będzie najlepiej, bo to jest portal, z którego korzystam przynajmniej codziennie już częściej niż z Facebooka, bo, bo są tam po prostu da dużo ciekawsze treści i w ten sposób pisać albo, albo zdecydowanie tak, tak na, na, maila to, na maila to z reguły trzeba spodzić, a tak złapać, zaczepić na LinkedInie to pewnie najszybciej
0: super Przemek, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Myślę, ja że duża, duża wartość dla, dla naszych słuchaczy, szczególnie z perspektywy tych, tych marketplace'ów, bo jest mało wiedzy o marketplace'ach w Polsce. Jest mało bo... marketplace'ów, jest to trudne. tak? Możesz sobie posłuchać Stefana Batorego, jak jego walkę w, ty, w, ty, w tym kontekście z, z taksówkami i tak dalej. No Także, także dzięki, dzięki serdeczne. Oby tych
1: marketplace'ów było coraz więcej, coraz więcej ludzi moż, mogło rozmawiać o tych marketplace'ach. Ja stwierdziłem, że marketplace y to jest właśnie to jest to najbliższa przyszłość i, i takich osób, które będą mogły na ten temat rozmawiać, to na pewno też będzie coraz więcej.
0: Także budujcie marketplace'y, ale pamiętajcie, żeby, żeby najpierw zbudować coś. SAS. Zawsze SAS. Tak, a, tak, a wykupcie kurs Akademia SAS. Okay. <laughs> tak, tak, tak. Zapraszam. Także Przemek, dzięki serdeczne za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dzięki śliczne, do usłyszenia.
0: I to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że materiał Ci się podobał. To była długa rozmowa. Myślę, że mogliśmy z Przemkiem jeszcze przegadać godzinę, dwie albo trzy. I myślę, że jeszcze przegadamy gdzieś przy innej, przy innej okazji. Mam nadzieję, że ten model marketplace'owy i model, w którym budujemy najpierw rozwiązanie typowo abonamentowe, sasowe, a potem dokładamy tą cegiełkę marketplace'ową, będzie dla Ciebie inspirujący. Szukanie właśnie tego typu połączeń między modelami biznesowymi, jest ciekawe i jak widać daje, daje rezultaty, także jeżeli odcinek Ci podobał, to będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim w swoich mediach. Na przykład zrób screena, jak to, jak tego słuchasz albo tego oglądasz i podziel się na swoim Instagramie oznaczbogłów.pękalski.pl. Bardzo chętnie Cię udostępnię. I przypominam oczywiście o tym, żeby wpaść na akademia.sas.pl, gdzie jest, są aktualne informacje o, o programach, o otwarciach. Dzisiaj mamy już cztery programy. Jest to od dewelopera do foundera, Akademia Globalnego Startupu, machina sprzedaży i AI w praktyce. Nie wiem, kiedy tego słuchasz, może, może mamy już z tych programów więcej. Na pewno warto śledzić to, co się dzieje na Akademia akademia.sas.pl i tam można się też zapisać na dedykowane listy oczekujących na dane programy, więc jeżeli interesuje Cię tylko jeden z tych tematów, zapisz się konkretnie na daną listę, poinformujecie o tym, kiedy program startuje. Także to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że miło Ci się słuchało. Jeżeli tak, to koniecznie daj mi znać, będzie mi miło i do usłyszenia w kolejnym odcinku.